0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Un Rocabulario Más. El día de hoy tengo a un invitado al cual ya le traíamos eh, bastante ganas de, de traerlo al, 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 al programa, al podcast. Es un guitarrista, eh, eh, productor, que pues ha llevado casi prácticamente toda su vida en, en la música. Empezó muy chavo en, en una banda muy, muy querida e incluso ya legendaria de, de México. Eh, de, los, de los de los precursores de, de, de este rock eh, Como un poquito más con guitarras más distorsionadas Un poco más pensadas y más estudiadas eh, Pues el día de hoy tengo Nerd, nerd o sea nerd ma, Más nerd okay. el, día, el día de hoy tengo a Toño Ruiz de Cubo y de Coda Obviamente, ¿cómo estás? Muy bueno, bien chingado. Gracias y gracias queridos, Toñito, gracias bienvenido al rocabulario amigo Hermanito, muchas gracias, qué gusto ¿Cómo estás? Muy bien,
1: ¿Sí? muy contento, sí, sí Contento de, de este acercamiento y de poder platicar y
0: echar la chisma que
1: me la... Casi no se me
0: da ¡Auch! Oye, eh, esta, 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 pensábamos que era la semana pasada la entrevista ah, y no, era yo, hoy
1: yo, Sí, es que <risa> me, me urge de tener manager de nuevo eh, Se me cruzan los cables durísimo Entonces hace una semana yo ya venía para acá bien No, ya bien bañado, bien y peinado. peinado, Y de repente, a ver burro, espérate, era la otra semana. Entonces ya me puse a revisar el chat y yo ah. Y hoy a correr porque hoy
0: hoy 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 ya tenías planeado tu día y se te había olvidado no, ya. estaba
1: planeado para venir, pero alguien se ocupó en la mañana, ajá, ajá, me distraje con lo que estaba haciendo ajá. y de repente dije, "Ah, tengo tiempo de ir al gimnasio."
0: Pum, y de repente, Uah.
1: ¿Qué ¿Cuál gimnasio? Güey?
0: Vuelta en U. Sí. Oye, y este, eres vecino de aquí del estudio, entonces no... ¿Estás pues se dificultó? Cerca. No, 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 nada 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 grave. Afortunadamente está llegable rápido. Qué chingón, amigo. Bienvenido al vocabulario. Al eh, te comentaba que, que a todo Oest, que le mando un saludo a mi querido Guillermo Oest, eh, que le decíamos que queríamos ya tenerte aquí en el programa y, y, y hasta que me dijo a hace poquito... Le dije, oye, Toño Ruiz, me dijo, yo lo contacto, no te preocupes, y hasta que se nos dice.
1: Sí, sí, el mi querido se mandó el mensajillo y ya, pues, se armó en corto, en corto, se armó.
0: Qué chingón, amigo. Oye, pero, a ver, cuéntame tú, ¿de, de dónde eres? ¿Eres chilango o de sí. dónde? ¿De qué parte, amigo? Eh, del sur. Ah, Co ah sureño? Coyoacano. Ah, uh -huh. ¿de qué parte?
1: Específicamente, no del centro de Coyoacán, pero bastante cerca, caminando también, es como... Más entre, ¿por dónde está la plaza Oasis, se hace cuenta? Ajá, ajá, sí, sí, sobre Miguel Ángel de Quevedo. Por ahí, pero sobre la universidad. más en, está, Estoy entre Coyoacán y Ciudad Universitaria. Okay. Ahí justo. En los departamentos blancos que están ahí, es que hay, hay como como ocho este, unidades,
0: ¿cómo le llaman? Sí, unidades habitacionales, habitacionales ajá. unidades
1: habitacionales en, en esa zona, en una de ellas. Pues es una zona bastante céntrica, o sea, sí, sí tienes está, universidad, encan, este... encantado de vivir ahí, sí, a, a cuadras de la UNAM, a cuadras de Coyoacán,
0: a cuadras de San Ángel, está buenísimo. Oye, ¿y pamboleabas o tenías algún deporte? Americano. ¿Ah, jugabas americano? Sí, ¿En, dónde? en Pumitas. En Pumitas.
1: En Pumitas de, de, de chiquitina, a los ocho años ya andaba ahí. Eh, usualmente me la pasaba en el piso Porque <risa> unos arrastrones <los> mendigos, <risa> Pero me divertía muchísimo Y ya más grande jugué en Águilas Azules wow. Nunca pambolé No soy muy pambolero no. Tengo dos pies izquierdos okay. La única vez que intenté jugar, por ejemplo una vez ah, a, Ya empezamos con los chismes Venga, amigo. No, no chismes, son eh, anécdotas Historias. babosas Así es eh, Cuando salió el primer disco de Cubo justo estaba recién salido Y estábamos a full en MTV Y a full todo en este rollo Y te acuerdas de órbita, claro, que se,
0: se armaba el rocanchute, ah, claro, que tenían este, este, esta activación que con rockeros y con medios medios y eran de fútbol 7 o fútbol rápido, sí, era así. fútbol rápido uh -huh. y
1: entonces juntaban, se hacían las selecciones de diferentes miembros de bandas y a veces un canal de televisión tenía su su, su equipo y una estación de radio su equipo y otra y así alguno de esos partidos yo me puse de portero por, por mis dos pies izquierdos, <risa> ah, porque al menos tengo bueno. buen reflejo, <risa> tengo a tenis. Entonces, eh, no, pues salí con la mano fracturada. Del, del, sí, del, ¿De la un, cascarita? Un, un man pensado que era torneo real <risa> y se aventó un tirazo acá de, de acabiño y lo mandé a Calacas y efectivamente no entró, no me metieron ni un gol pero de repente me volteé a ver la mano y estaba así pues, fuera ¿Sí? del hogar, se me reventó la cabeza del radio en dos partes, es una fractura de coles se llama y oh, yeah. entonces ya fui con, con mi querido Eric Neville que en ese momento de DLD de, de, de de, 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 de que, que en ese momento era mi label manager en en EMI Ajá. y ya fui y le dije "Güey, llévame al hospital porque ya valió madre y pues, entonces ese fue mi acercamiento al, ¿Con el fútbol? al soccer <risa> <No>. <risa> oye
0: siendo guitarrista, cabrón. Qué sí. peligroso. No,
1: y el disco acaba de salir. Si sí, la disquera me puso un... El director de la disquera así. Ay, pero ¿cómo te pones a jugar? Y yo, baboso, pues me llevaron de, de, de promoción. Claro. Pues, o sea, yo no hubiera puesto a jugar soccer de gusto. Órale, qué cabrón. Entonces, este, tú le hablé a, a otro querido amigo, a Sergio Aguilar de Ágora. Uh -huh. Así, recién salido del hospital con el brazo enyesado. Estuve ocho semanas así. Y teníamos una bola de fechas. Para aprenderse las rolas. Entonces, le hablé a mi search... Tira paro, a eh, las rolas, porque nos vamos a gira en tres días Y entonces, eh, estuvo, estuvo Tocando con nosotros a la guitarra Varios shows, y yo pues nada más cantando Allí con el bracito tullido.
0: Qué cabrón, órale, no, sí. pues sí Sí está cabrón, eh Qué, 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 buenos tiempos, ¿no? Esos tiempos de órbita y... Buenísimos tiempos. En donde se apoyaba mucho al, al rock mexicano. este digo, ah, No digo que ahorita no, pero bueno. Sí, ah. siempre ha habido apoyo
1: del que se puede, quien quien ha podido claro y, y como ha podido. Pero en ese momento estaba... Eh, teníamos órbita que sí tocaba rock más heavy. Eh, eventualmente llegó este reactor... Y la gente que venía de reactor, que venían de esta otra estación, que no me acuerdo cómo se llama. Radioactivo. de Radioactivo, que no tocaba no. nada de eso. Entonces, se, fue, se, se cambió de la estación y valimos gorro en, en el poquito radio que, te, que tuvimos. Teníamos MTV, que nos también apoyaba muy bien. Telejita apoyaba muy bien también el rock que hacíamos y nos fue muy bien en ambos canales. Pero cambia eh, MTV deja de pasar música... Y nada, adiós, claro y de repente todo el mundo pensó que habíamos desaparecido cuando no cuando sacamos otros siete discos y no dejamos de tocar nunca, pero claro. como ya no estábamos en la ventana grande digamos, en una ventana grande pues
0: te, te pierdes y
1: te porque,
0: porque aparte a Koda y Cubo todavía les tocó esta, esta parte de las televisoras con sus canales de televisión como MTV, como TeleHit sí. muy fuerte, incluso uno de los videos de Koda, que ahorita vamos a irnos a esta parte eh, Memo del Bosque, que fue uno de los... Este, Era director de Telehit. Director de Telehit, fue uno de sus productores. Bueno, director de, de del do, video. Nos hizo
1: dos videos, Memo, ajá. Eh, me, de, amigazo también, súper chido. Le gustaba mucho la banda y nos apoyaba. Nos apoyaba bastante en lo que pudo, pero igual sale la gente también y entra gente nueva del, al canal que
0: les gusta otra cosa. Claro. Peinadazos. Claro. Ahí Oye, mi, mi Toño, a ver. Eh, remontemos a este, este este toño de, de esta parte del sur de la Ciudad de México. Eh, ¿En qué escuela ibas? Eh, pues fue como en 14, pero ¿en qué año? <risa> o sea, como la que recuerdas con cariño, que dices, ah, mira, aquí por me, lo menos.
1: Ajá, estaba justo y estaba cerca de donde vivía, estaba el Franco Español, uh -huh. el uh -huh. Colegio Franco Español, que estaba muy bueno. Ahí había cancha de soccer y también hice intentos, pero no triunfé, Entonces, mejor me metí al equipo de natación y ahí estaba a las cinco y media de la mañana entrenando todos los días y se me quedó esa estúpida costumbre porque ahora me paro cinco y media seis y ¿Ah, sí? seis y media sí. a, pero a, a tocar a tocar guitarra y es cuando aprovecho para ver mis series eh, en tele y entonces me voy a ver series y a tocar dos o tres horas antes de empezar la chamba del día eh, pero bueno estaba en el franco español estaba muy chida esa escuela
0: me gustaba mucho tú hice buenos amigos ahí ¿Y ahí fue donde tuviste tu primer romance o por lo no, menos aproximación? No fue después,
1: porque de ahí me corrieron. <risa> ¿Por? <risa> por distraído. Okay, okay, no okay. fue por revoltoso, la verdad es que nunca he sido revoltoso, siempre he sido como muy serio y reservado y okay. tranquilo. Pero me, la cabeza la traigo en Júpiter todos los entonces reprobé segundo de secundaria okay. y me dieron gas. Y entonces acabé en otra escuela que también estaba por ahí en ese momento que es el Instituto Latino de México. Ah, la latino. Uh -huh. Que ahí estaba bien chido, también me la pasé muy bien ahí. Y ahí terminé, eh, terminé la temporalidad uh -huh. de hasta la prepa, secundaria y prepa. Pero también al final de prepa yo ya andaba más metido en la música que nada y ya me valió. Ya ni terminé los últimos exámenes que no pasé, ya no los volví a presentar y ahí quedó la prepa. Como a muchos nos pasa, la neta, Sí. pero, pero ¿en qué momento ves una lira? En, justo en secundaria, en tercero de secundaria uh -huh. fue cuando me, se me cruza el instrumento. O sea, Tenía como, como 14 años. Quince, okay. aguanta que, aguanta ah, que Claro, claro, quince <risa> añillos y, y, y a, se me atraviesa el instrumento y me fundí en él totalmente, me desaparecí. En, como si me tragara la dimensión desconocida en el, la lira, y afortunadamente estuvo en la edad en la que usualmente nos empezamos a meter en problemas okay, fuertes. Bien. ¿no? Y, y no, ya no. ¿Y fue, un, fue como un desfogue para no meterte en pedos? Me sí, me encarriló a al menos estar ahí metido como nerd, como te decía al principio, en, el, en mi cuartito practicando y practicando y estudiando y eventualmente grabando mis demos y los demos de Coda y eventualmente demos de otras bandas que llegaban a pedirme y acabé entonces como productor de discos también todo por estar encerrado en el estúpido cuarto por y, er... y
0: esta y esta lira esta lira que era de un cuate
1: era de era un, ajá era una lira que encontré en, en una, un vecinito que vivía arriba que nos llevábamos bien chido y jugábamos muñequitos de Star Wars y todo eso y, y tenía una guitarra rumbada de de, las, de nylon una guitarra valenciana Ok. en el closet y entonces la vi yo como desde, desde Morrillo siempre me llamó mu mucho la atención la música y, y las bandas de rock y de metal de la época que antes uh -huh. era parejo, cuando yo estaba chavillo, rock y metal era lo mismo, lo mismo. o sea, nos, igual te gustaba ACDC, que Iron Maiden que Judas Priest que Bon Jovi uh
0: -huh, uh -huh. Era,
1: todas eran bandas de rock y estaba bien pero bueno eh, le veo la guitarra y entonces pum, se la pedí prestada y ahí empecé a a ver cómo me entendía con el instrumento A querer que... tocar Stairway to Heaven De Led Zeppelin por cierto, Esa fue la primera rola que empecé a A sacar A sacar y a intentar No está nada fácil para un inicio Pero,
0: pero afortunadamente me, me absorbió y, y me ha traído hasta acá Oye eh, Llegas, me imagino, con tu familia Con tus padres a decirles Quiero una guitarra eh, O sabes qué, o me la prestaron, no sé y te dicen tus papás, ahora le va, te, te, te pagamos unas clases o, o, o cómo fue ahí para poder aprender un poquito más de, no, del mira, instrumento Afortunadamente crecí nada más con mi madre y mi hermana okay. Y mi mamá tenía que chambear todo el día Tenía
1: que, tenía que rifar para mantenernos a mi hermana y a mí y mi papá estaba en Júpiter y siempre estuvo allí Nunca regresó a Júpiter Y afortunadamente no teníamos varo No había lana, entonces... Ya ni llegué a decirle a mi jefa, oye, quiero una guitarra, porque poja, le iba a dar un ataque de risa brutal, ¿no? Claro. Güey, trágate la sopa y deja estar, <risa> <ch> <risa> Era lo que había, pero siempre, desde el principio siempre, siempre supe, lo tuve bien claro, y mi madre me enseñó a que si quieres algo, ve por él, búscalo y consíguelo. chinga Y encuentra la manera de hacerlo sin joder a nadie. Claro. Y Rífate. Y entonces no, no estaba nada de acuerdo que me quisiera dedicar a la música, que eso fue unos años después, pero la guitarra, pues no, me, yo a los 16, empecé a tocar como a los 15, a los 16 me fui al centro a buscar trabajo en cualquier tienda, en cualquier bodega, en cualquier cosa que me dieran, que me dieran chance, porque aparte es ilegal trabajar a esa edad. Sí, claro. Pero a ver, pues acomódate esas cajas allá atrás. Eh, y a ver, pues llévate. Entonces fui bodeguero. Eh, Carre, carre, ¿Cómo se llama? Carre, Diablero. Diablero en el centro y, y despachando y, y todo lo que pude de aquí, de acá, de acá, hasta que pude ahorrar para comprarme mi primer lira. ¡Wow! ¿Qué lira fue? Una. ya era, Se llamaba. Ya eran Yamaha, una Yamaha. Es que era una serie maravillosa que lamentablemente dejó de hacer Yamaha, que eran réplicas, réplicas de Stratocaster. Ok, tal cual. Pero hechas pues a la japonesa O poca madre Bien hechas Súper bien hechas Y esa era una Rock and roller o algo así Era el ya no me acuerdo cómo era Yamaha Rock and roller Y era pues un estrato pero Yamaha Y la vendía un Un coleguilla con el que estábamos Empezando a tratar de armar una banda Y entonces nos juntábamos a tocar Ahí en su casa los sábados Ahí en Coyoacán y tenía esta lira, era la que él usaba. Yo tenía que pedir prestado a, a algún amigo que tuviera una o lo que me la prestas hoy en la noche, sí, sí, le daba en la noche. Y lo demás le daba con mi guitarrita de, de, de palo. Y a veces en el ensayo, entonces me, pedía, me prestaban una para ir a ensayar y ya la regresaba, Chin, ya la pegué. Y eh, eventualmente el chavillo tenía más, más lanilla, entonces le, le regalaron otra lira que estaba increíble. Entonces ya no iba a usar la otra, me dijo, pues si ¿sí quieres te la vendo, y yo sí, sí quiero. Entonces ya fue cuando me puse a, a chambear y a conseguir el varo y me hice esa guitarra, fue mi primer lira y la amaba brutal. brutal. ¿Y,
0: y, y esa ya no, ya no la tenemos. En no, la colección?
1: porque eventualmente la historia es, eh, eh, acabé tocando con, con otra banda que sigue hasta la fecha, creo que sigue de alguna manera activa, que esa sí era más metalera, que uh -huh. se llamaba máquina. Ah, claro, órale. En su momento era, se llamaba Máquina Negra. Ok. Y entonces yo entré y éramos puros mocosos. Yo era el más viejo de la banda y yo tenía 17 años. Todos los demás eran de 16, 15 y así. O sea, ¿tú tocaste en máquina? Sí. Eso no, ah,
0: esa, esa parte no me la
1: sabía. Uh -huh. Órale. Sí, a esa edad. Órale. Eventualmente ya se cambiaron a máquina cuando yo ya estaba empezando. Coda.
0: ¿Tenías ahí 17, 18 ya? 17.
1: 17. 17. 16, 17 cuando, cuando conocía a a Hans, Ajá. que era el otro guitarro de máquina, uh -huh. y somos carnalazos desde entonces. Productor. Hasta de... la fecha, sí, sí, hermanazo. Es un talentazo. El güey toca guitarra, batería, ingenierazo. Igual toca es metal y toca con antiguo reggae. Reggae. Es una maravilla, mi querido Hans. Qué chingón. Muy inteligente. Eh, eh, sí, es un amigo muy querido de toda la vida. Eh, empecé, entonces entré con ellos justamente, ah, porque en esas épocas también muy curioso cómo se van entre entretejiendo en la las mundo, cosas. ¿eh? En esa época ya no, ya no tocaba. creo que por estar tocando con este chavillo, el que me vendió la lira, acabamos tocando con otros amigos. En, eh, no son, igual, la bandita de Squinkles de pubertos, de ensayos del sábado de 1 a 3, ¿no? Y la mamá nos ponía pizzas, y o sea, ese, ese, ese tipo de banda. Pero los chavos estaban bien, bien buenos. Un, eventualmente de ahí salió, nació Raxas. Ok. Estábamos en ese en esa grupito, en ese en esa bandita de amigos que nos veíamos los sábados. Estaba Lino Nava. Uh -huh. Y yo y estaba Fere, que fue baterista también de Raxas. Y estábamos ahí tocando, pues nosotros queriendo armar nuestro rollo, que, que no, ni me acuerdo que tocábamos, pero pues era... Estaba, estaban haciendo Metallica en esos años, y, entonces era como que por allí el rollo. Y eventualmente eh, Bola, Gerardo Garibay Bola, de guitarrista de Raxas, que Raxas, si no lo topan, es una de las bandas también legendaria del, del metal, metal mexicano de aquellas épocas de finales de los ochentas. Uh -huh. y, y, y ahorita seguimos platicando de eso, pero bueno, Bola... Bola me, me busca para ver si entro a Raxas y creo que Hans estaba buscando a, a Lino para ver si entraba a Máquina y eventualmente no sé qué pasó, ya no me acuerdo cómo estuvo el rollo, el caso es que el de, ah claro, desde entonces ahora lo comprendo todo, me acaba de <risa> caer un veinte brutal. Me bola, se tardó en decirme qué onda Ajá. Como ahorita, estoy tratando, estoy ayudando con su disco Que está haciendo desde hace tres o cuatro años okay. Y el man no es para parecerse a decirme que sigue <risa> Pero, desde entonces, eh, se tardó en decirme qué onda Entonces Hans me dijo, no, ya no busco al himno, así me buscó Me dijo, oye, ¿quieres entrar a, a Máquina Negra? Y ta, ta ta Y yo, baba, entonces yo me metí a Máquina y Lino entró a, Raxos. a Raxos. Y Pero desde entonces estamos siempre también conectados todos todos somos amigos, todos estamos ahí. Aparte
0: tres tremendos guitarristas, cabrón. O sea, sí, favor, favor que ¿qué me haces. No, no, vamos a ser bien honestos. Entonces, bueno, entras a Máquina y en qué momento te contactas con, con Chava para empezar? Están estando justamente tocando con
1: Máquina en en donde se podía hacer shows en aquellos años, estamos hablando del 87, 87. ¿Dónde tocaban? Me imagino que donde se pudiera, pero tú, tú, tú recuerdas había, cuáles eran. Ajá, había un, había un lugar que era como, como el cotidiano, como eventualmente fue el imperial, acá en la Deci uh -huh. o lo, cualquiera de los antros, uh -huh. que se llamaba el Foro Isabelino, okay. que estaba por el monumento a la madre. Y ahí era, pues básicamente era un noyo funky, los llamados de aquella época les llamaban noyos funky a los antros chiquititos, eh, como todos under, donde tocábamos las bandas de metal, porque pues casi no había dónde tocar, y ahí era donde, era el, parte del circuito principal de, del género under metal, de, 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 al menos de la ciudad ok, estamos hablando de una época donde no hay internet, no hay medios que tocan el género, mm -hmm. no hay nada, estábamos todos en la oscuridad, mm -hmm. entonces sabíamos que ahí se tocaba, pues ahí íbamos, y nos tratábamos de meter, y había bandas que ya tenían más años tocando metal, y Ahí de repente fue cuando conocí a Salvador, a Chava, que estaba haciéndole un paro a una banda que se llamaba Ultimatum Órale. Que cantaba una niña que, que habían entrado, creo que el concurso este de Televisa de Valores Juveniles, que había en aquellas. Y luego la chica, no sé, porque no estaba en la banda, entonces le pidieron a Salvador que le que hiciera paro. Y ahí, en esos shows, de repente nos cruzamos, y ahí nos hicimos con Pirris, y le dijimos, hey, pues hay que armar otra, una banda que, con... El, tipo de música que nos gustaba a ambos y, y, y empecé a hacer el scouting de como de a quién más meter y entonces ya conocía el resto de,
0: de la banda cuál es así nada más ya para cerrar esta parte cuál fue tu primer disco de metal que, que, que tuviste o cassette disco que disco sí eh, de, de
1: metal metal yo creo que el No, fue, no me acuerdo cuál fue primero, pero Ha de haber sido El Heaven Angel de Black Sabbath uh, uh -huh. O el Live Evil, que es lo que salió con show Y Y seguramente El The Number of the Beast, Iron Maiden, que yo tenía 12 años cuando salió ese disco y me volaba La cabeza. Antes me gustaba mucho Queen uh -huh. Que no era metal, era rock uh -huh, era metal. Uh -huh. Y antes de eso, cuando tenía como 10 años Me encantaba Kiss, porque me daba susto wow. El vampiro con su lenguota wow me llamaba mucho la atención de Morrito y, y, y me clava y me gustaba mucho la banda. Eventualmente ya me dejó de gustar un poco, pero. <risa> eh, Se te hizo muy fresa ya. No, 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 está, es que. Es, era un, ese hicieron sí como un producto ¿no? uh -huh, uh -huh, bien uh -huh. diseñado por los manes, estos que lo hicieron brutal. Y. y luego ya oyendo otras bandas ya no, ok, me gusta uh -huh. más esto. Siren Maiden me encanta hasta la fecha. Además más un bandón y. Y de ahí, pues todas las demás bandas de metal. Pero yo creo que el no sé si fue el
0: Heaven and Hell o el The Number of the Beast. Wow, no, pues son dos Maiden. grandes discos. Sí. Grandes, grandes discos. De cuando era niño. Entonces, cuando conoces ya, Chava, y ya empiezan como a decir, güey, vamos a pues, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo juntos, ¿cómo es el proceso para, para empezar a ensayar y llegar a una banda llamada Coda eh, Estuvo, eso fue, un, fue un, es una historia un poquito
1: ambigua porque... Empezamos la plática del proyecto él y yo Y empezamos uh -huh. medio a componer alguna cosita Y así okay. Y en, entró en ese momento El bajista de, Del primer bajista que tuvimos Que uh -huh. se llama Cito Martínez El buen Cito eh, Empezamos medio a platicar y nos veíamos o A veces me veía con Salvador A veces me veía con Cito Y empezábamos a aterrizar un poco de Un poco de ideas Y así Nada, nada concreto pero no estaba la banda full, y justamente tuvimos una interrupción, y ahí para ese momento yo ya tenía 18, 19, porque Salvador entró a otra banda de otros amigos que se metieron a otro concurso y ganaron, y se fueron a concursar a Japón, no sé dónde, Orale. entonces se quedó el rollo, y en ese, en ese lapso, en lo que, en lo que no, no hicimos nada para esa banda que estábamos queriendo armar, todavía no sabíamos que se iba a llamar Coda uh -huh. Y yo eh, yendo a shows y todo de las demás bandas que conocía, vi a tocar a Chucho, baterista de coda, con la banda en la que estaba, que se llama Ramsés, en un show y me encantó, lo vi y dije yo quiero este güey, este es el bueno, lo quiero en cuadradito y en macizo, dije, lo quiero, este chango de 1,95. Eh, y entonces a preguntar quién lo conoce, quién lo conoce, quién lo conoce, quién lo conoce, Y hasta que amigos en común nos presentaron en una fiesta justo con con los Raxas y hay varias bandas y ahí le focando le con él le dije oye qué onda? estamos armando esta banda este proyecto y ta, ta, ta entonces empezamos la banda básicamente los tres sin salvador porque él estaba en el otro proyecto concursando en Japón y ya que regresó unos dos meses después o tres ya fue cuando de eh, pues ya está la banda ya está la banda lista ojalas o te pandeas y jalamos y así empezó ya Coda los, con los cuatro, todavía no teníamos tecladista. Eventualmente entró un amigo, Diego Benjure gran, gran tecladista y, y colega, que luego hizo banda con, justo con Hans, todos estamos conectados de alguna manera. Pero entró también así como temporal, nada más para tirar paro, uh -huh, uh -huh. y él es el que grabó el primer disco de Coda hace Tato como tal, eh, los teclados a manera de músico invitado los grabó Dieguito.
0: Ah, antes de, de, de este disco, ¿hay un demo?
1: Ese es... Eh, no, ese es, es... No había demo. Fue lo primero fue que primer, se fue... Fue el primero, ya fue el disco, ya fue con... Era un disco demo raro, porque okay. es el de discos gas. Ajá, que estábamos ajá. viendo. Y esa,
0: que era una disquera de cumbias y de covers. Ajá, ajá, de, que, de, que su máximo era Lola Beltrán.
1: No, no creo que ahí estaba estaba. Sí, sí, sí. O creo que Lola estaba... Y quizá en algún momento estuvo, pero... Pues era de una disquera chiquititititita que no tenía... Eh, que vendía sus discos en las tiendas de... En el, cuando se vendían discos en el metro. Uh -huh. Ahí era donde se vendían los discos. Eso no era de distribución
0: masiva ni, ni en tiendas especializadas.
1: Y ahí fue donde grabamos el primer EP raro, que eran como ocho rolas, eh, cero producidas. Eran las seis primeras rolas que hacíamos en nuestra vida. Dos mecos, ahí es una rola sonaba para un lado, otra para el otro y no había un director, eh, yo todavía no me metía al rollo, no sabía que iba a acabar siendo productor de discos, nada más lo único que hacía es cuidar musicalmente que las armonías estuviera bien y que, ¿no? que, que lo correspondiente a la banda estuviera lo más cuidado posible, pero pues teníamos 19 años, o sea éramos unos moquitos.
0: Este, este eh, disco fue el o sea, ¿fue como tu primer acercamiento a hacer eso? O sea, ¿lo que voy a grabar? ¿A grabar? No, ya con máquina habíamos entrado a estudio a grabar. Ok. A, ya te hace un un par de, de... rolas.
1: Pero poquitito. Pero de todas maneras sí fue como... Desde la primera vez que grabé en un estudio, aunque fue un estudio pequeño, porque antes tampoco casi había estudios, obvio. Eh, con máquina que grabamos unos demos, fue mi primer acercamiento con ahora sí toma, se graba, y como quedó, quedó, que tócalo bien y, y repetir y todo ese rollo. Eh, sí, fue como los 17, 18, fue antes. Y desde entonces me sentí cómodo, sí me da nervio, hasta, hasta el día de hoy me da nervio grabar. Y Hola. grabo todos los días algo, pero pues es que vas a grabar, es como, es como salir en cámara. Y, y también dices, Puto, ojalá no voy a decir, ¿no sí, claro, 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 es claro, el día sí, de sí, hoy?
0: Sí sí sí. sí, 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 o sea, es lo que platicamos incluso ayer con, con el equipo de, tú puedes ser muy dicharachero y muy cotorro, pero te ponen un pinche foquito y ya estás grabando y estás... Todo tronco. Eso me pasa a mí todo el tiempo. Sí. Porque digo, no soy, yo ni soy conductor ni nada, nada más soy un güey que le gusta el rock and roll <risa> me y, 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 me le, y me gusta platicar y echar chela. Oye, entonces graban este disco y empiezan ya como no a... pasó nada
1: con el disco. Bueno, no en la industria, pero ah. pasó para nosotros, y nosotros hicimos que pasara. Porque la disquera, básicamente, grabamos en disco, aparte lo grabamos onda en tres días. Todo el disco porque eran, nos daban solo los tiempos muertos que tenían en el estudio. Yo, uh -huh. Un estudio que sigue vivo a, a la actualidad. ¿Dónde está? Es, está en Casa del Cuerno, está en... Ah, uh, se me olvidó el nombre. Es como por el metro, la raza y todo Ok, okay, allá ok, ok. Y okay. está ya casi en Telanepantla. Ok, ok. Y es el que hoy se llama Estudios Noviembre. Ok. Es un, hermoso, es un hermoso edificio. Ese era el edificio donde estaba la disquera uh -huh. y en el fondo estaba el estudio, un estudio grande. Así, fregón, estudio pro. Uh -huh. Me acuerdo que en aquellas creo que tenían una consola, una Amec, una Angela, si no mal recuerdo. Eh, que en ese momento no tenía ni idea de lo que era una consola. Lo único que sabía era que cómo se tenía que escuchar.
0: Uh -huh.
1: Y el Inge que nos grabó... Pues se grababa ahí a básicamente todas las bandas de cumbias y de cosas así, de, de, de rock, no tenía idea, por más buena onda que fue, ajá, ajá. fue muy buena onda, pero el sonido no, y querían grabar la guitarra, las guitarras directas a Chavales. línea, como las como las hacían sí, antes sí, esas bandas, y yo, no, sácate, yo me llevé un amplito que había, este, ¿te acuerdas de la banda Isis? de, claro, de, Chucho, de, de Chucho, Chucho Corona, Chuchito Corona, paz que paz descanse. descanse, él me hizo mi primer ampli de Bulbos, porque él se hacía sus amplis. Era un genio Chucho Corona. Se hacía, hacía las baterías de Elohim. Sí, nada más. Hacía los sus amplis. Y no sé si hasta sus guitarras. Pero, no más seguro, puede ser. Pero me hizo mi primer ampli, que era básicamente un, wow. un tipo Marshall, como un tipo Plexi. Y pues salía, no podía comprar un ampli de marca, por supuesto. Pero comp comprando los componentes en el centro y en la tienda de electrónica y así los hacía él y me hizo mi primer ampli que aparte sonaba con madre, un amplizazo. ponchado, sonaba delicioso el ampli entonces por ahí conseguí un baflecito que, ni si, que de, de cuatro bocinas que tampoco la marca era totalmente desconocida pero sonaba yo lo que quería era que sonara me lo llevé al estudio este y el man me quería me pone en la caja directa yo quita esa cosa wey. no, ponle un micro ahí enfrente y no sé dónde pero ponle el micro ahí enfrente y así se entonces no teníamos ni idea, era pura intuición pero estuvo muy chido La experiencia fue muy buena Sobre todo porque quedó horrible Y eso fue de A ver, espérame, nosotros no tocamos mal Porque suena espantoso esto En, en verdad quedó horrible Vaya, es un, es, suena a un demo chat Sí, claro La idea era que fuera un disco Pero repito, no había una dirección No había un productor No había alguien que realmente supiera El trabajo adentro de un estudio y me acuerdo que el, el que estaba de disque, Director artístico de la disquera Llegaba Como nos daban a malas noches para grabar Llegaba Todo despeinado de que se, de la, Con el almohadazo en la cabeza Y el cronómetro en la mano Y se sentaba enfrente de la consola y se dormía Y lo único que iba era ver cuánto tiempo nos habíamos gastado de, de, Del estudio Y ya, ese era el director artístico madre mía. Y de repente ya le daba sueño a las 5 de la mañana Y se iba y ahí nos dejaba ...me acuerdo cuando ya se estaban mezclando el disco... ...una vez se pararon los dos... Y ...nos dijeron... Oigan, ...vamos a ir a cenar, ahí se quedan, si quieren mezclen... ...no es cierto... ...y se va el ingeniero y se va el señor este... ...no va a decir nombres... Y, eh, ...y nos quedamos nosotros así enfrente de la consola... ...llena de botones que no teníamos ni idea de qué... ...a mezclar una rola... ...y curiosamente fue de la que menos peor quedó... ...pero bueno, de esas experiencias... ...aprendí muchísimo... ...aprendí como no hacer las cosas etcétera, 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 por eso digo que afortunadamente quedó horrible, pero eh, ya sale el disco lo maquila a la disquera porque ya eran acetatos todavía uh -huh. no había CDs lo maquila a la disquera y nos hablan y dicen, oigan, ya está su disco aquí, ya vengan, vengan por él, y ellos no iban a hacer absolutamente nada por el disco más que permitir que nosotros se los compráramos ¿no? para que ellos los vendieran entonces eh, era lo que hacíamos, íbamos comprábamos nosotros nuestro disco a la disquera y nos íbamos a tocar a Rocotitlán y donde tocábamos, específicamente Rocotitlán era, Rocotitlán era donde lo hacíamos, y boleto pagado, disco, boleto pagado, disco, boleto pagado, disco, no le estábamos ganando ni madres, pero no era el, la, el chiste. ¿eh? Cuando volteamos, ya estaba el antro lleno cantando las rolas, ya se estaba empezando a hacer un, un ruidito de la banda, y eventualmente ahí llevamos a la gente de Sony, para que vieran que era, la banda era de, de veras.
0: Sí, que, que realmente suenaban bien, o sea, así tal cual. Uh -huh. Entonces, en una de esas tocadas de Rocco Ditlán, llegan estos personajes de Sony. Eh, que les dicen? Pues sí, sí que le sí, oyeron en
1: vivo y oyeron a la gente cantando rolas. Y, pues nadie los conoce de nosotros, pero la gente sí, y esto no hay nada más orgánico que eso en la vida, claro. ya en lenguaje actual. Claro, claro, claro. Entonces, pues, si orgánico jala, le metemos tantito y, y eventualmente fue lo que, lo que los convenció todavía, me acuerdo, antes, creo que fue, antes de eso hubo un primer paso, porque llevamos unos demos que pudimos hacer con otro amigo que nos ayudó bastante, ¿eh? Yuyo Salazar, a grabar unos demos de las rolas, con baterías programadas y así porque era un estudio donde hacían jingles era un estudio chiquitito pero bueno quedó quedó bastante decente el demo y eso fue lo que a patadas casi peleándonos con el policía de la entrada logramos eh, hacer que escucharan adentro de la disquera ok que es eso? otra historia fue nos, fue nos cerraron la puerta a todas las disqueras 40 veces en la cara pero ahí estábamos necios como la fregada el caso es que cuando logramos entrar a que lo escucharan dijeron a Chihuahua esto suena bien. Y como era un demo y estaban las baterías programadas, me dijeron, bueno, a ver, vamos a meterlos al estudio de Sony, a ver si sí si es cierto que es. Que como roncan, duermen. Entonces nos grabaron dos de esas rolas de nuestro demo, de, de nuestras rolas, pues. Creo que era una era Eternamente y... No, no sé si la otra era Tócame, inclusive, de las conocidas de la banda. Uh -huh. Ya las teníamos hechas. Eh, nos las grabamos en el estudio de Sony con... Eh, con Memo Gil, un gran ingeniero en el, en el, y aparte nosotros ya pisando el estudio pro ¿no? de una disquera transnacional fue así de amazing ya para entonces ya teníamos 21 años quizá, chavitos todavía Sí. si, sí, entramos a la disquera de 22 años igual, sin asesoría sin abogados y nada, y nos dieron el torsón de la vida que te pasa imagina, me imagino,
0: ahorita preguntamos esa parte
1: <risa> eh, el caso es que grabamos y ya vieron que no, no, pues sí hay y entonces fue cuando ya nos fueron a ver en vivo y dijeron, no, sí, hay, y ya eventualmente nos firmaron.
0: Cuando llegan a la disquera, la Sony, eh, me quiero imaginar que debe haber sido un pinche contrato leonino. Por
1: supuesto. No, aparte, clávate, de la, la entrada llevamos, o sea, grabamos estos demos nuevos ya en la disquera. Y pasaron dos, tres, cuatro meses y no nos decía nada. De repente un día nos hablan y dicen, no, oigan, pueden venir, tenemos una junta. Y ya llevamos todos en pants, chamagosos, en colita, ¿sí? sin bañar, por supuesto. <risa> pues no pasí como éramos siempre. Y ahí nos hicieron esperar como dos horas en, en la sala de espera, que la llamaban ellos sala de artistas. Y nosotros ahí así como, mmm, no, pues, si nos van a correr porque no, 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 no nos pudieron haber corrido hace una hora. Como que me hacen perder el tiempo. Porque aparte la izquierda estaba en Polanco, nosotros hasta el Super Sur, uh -huh. sin carro. O sea, era una bronca llegar. Y eh, después de dos horas ya nos mandan llamar y nos pasan a la sala de juntas. Ya sabes la mesa de disquera de sala de juntas. Toda la, todos los directivos de la disquera ahí parados, fotógrafos, botella de champaña y todos los contratos. <risa> Nosotros what? What? Sí, como uh, y todos los muy descarados. Nos dicen si quieren léanlo. <risa> Mío, güey, ya güey o sea lo agarré leí la primera sí, hoja o sea, ¿eh? Mío, güey dame esa mierda y les firmamos lo que quisieron todavía me duele todavía me duele el asterisco
0: okay. <risa> el siempre oscuro <risa> es que sí está... y, y, y oye pero bueno a ver digo siempre dentro de cualquier mal debe haber un pequeño bien no
1: no hubo mucho bien ajá o sea por, por, por
0: cuántos discos firmaron tres Ok. ¿No estuvo tan mal? No. No estuvo tan mal. Nada más
1: que no nos tocó nada de lo que jaló muy bien. Ok. Pero okay. Nos, nos colocó, sí, nos la dejaron caer redondita, pero nos ayudó y nos colocó, nos puso en el, a la vista. Eh, funcionó. Entonces, me, pensá, ellos no pensaban que no iba a jalar nada porque esa disquera grababa todo lo más pop de la historia. Uh -huh. Y hasta la fecha. Y o ranchero. Así es. Entonces, rock nada y firman y dicen no pues estos no van a jalar y entonces nos metieron ahí tres pesitos tres pesitos tres pesitos y de repente volvieron a ver los números de ventas y dijeron chihuahua entonces sí cayó buena lana y luego nos la cobraron toda porque tuvimos que pagar todo nosotros solitos nadie ellos no 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 ustedes firmaron <risa> Con entonces, un sí es, ese primer ese primer disco quién lo produjo ese lo hicimos pues, más, más dirección que producción Porque ya estaba todo grabado uh -huh. Bueno, todo compuesto y arreglado por nosotros okay. Que es básicamente la producción uh -huh. eh, Pero es un eh, brasileiro Que se llama Luis Carlos Maluli okay. Tipazo, super lindo Y un ingeniero, Eric Roth Un ingeniero gabacho que, que trajeron a, Para la grabación Y eventualmente la mezcla que así nos lanzamos Todos a de metiches a, ¿Y Bueno, el Salvador y yo nos lanzamos a la mezcla Esa es una Está padre, sí, sí, para la época estaba bastante bien. Cabrón, con, te, considerando que Sony está... No, no, está muy pesado, bájale las liras. Ah, sí, 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 también. Sí, claro, toda la vida. No, 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 no. Más, más, se más van arriba la voz y... Se van a espantar, se van a espantar. Madre mía. Se había que estar peleando con eso, con la
0: disquera. Oye, y las partes de, de ir a presentar el disco, ¿no, no les daba en la madre también? Así de casi, casi ir a, no sé, en ese entonces no sé qué estaba, de en boga, algo como que no quisieran ir a ustedes a hacer un playback o algo así no, sí, pues por supuesto y, y era todos los festivales, sobre todo los festivales
1: de radio, que era donde se hacía la promoción uh -huh. a nivel interior de la república, ah. eran puros festivales de, festivales de radio, de radios pop, entonces eh, íbamos, no había infraestructura para tocar en vivo, por supuesto y nos teníamos que hacer playback entre Mercurio luego Coda, luego Faye, y luego no sé qué, y así, y nosotros, ah. pero como la banda ya, ya, la banda entendía, la gente pues entendía eso, empezaban a ir cada vez más, bandas rocker, a los festivales de radio de pop, a esperar a que hiciéramos nuestro playback, ya sabían que iban a hacer playback, pero pues era ver una banda mexa rockeando, y nosotros salíamos como si, si estuviéramos tocando en vivo, porque a fin de cuentas, ese es el secreto, cuando haces playback, está horrible, pero si en realidad no te estás haciendo, güey, tú estás tocando y estás cantando, nada más que se está oyendo otra cosa, pero entonces los, realmente lo tocábamos como lo tocamos cuando grabamos. Entonces, eh, nos prendemos, bueno, yo me prendía igual, porque yo estaba tocando
0: mi rola, pues. Claro, claro. Y sí si, si se transmitía con la gente, se prendía chido. Ese ese, ese primer disco, eh, a mí me gusta, eh, es el Enciéndelo. El Enciéndelo. Eh... Pasan un par de años con este disco y viene el segundo, uh -huh. que es el... 20 para las 12. 20 para las 12. Uh -huh. Ese fue el que sonó más cabrón. O sea, yo, ese, yo Ese ya me acuerdo perfecto escuchar las rolas en órbita cuando estaba yo chavito eh, y, y, y escuchaba mucho este de 20 para las 12, que fue el primer sencillo, sí. la, la canción. La que le da nombre al disco. La que le da el nombre al disco... Eh,
1: también es un gran disco ese, cara. Sí, está bonito. Ese ya tuvimos más presupuesto y entonces lo grabamos en Inglaterra con un productor inglés, Robin Black. Señor Son, Master Sasso, chulada. Y esa fue una experiencia
0: increíble, esas inolvidables. Oye, ¿podemos hacer una pausa? Claro que sí, señor. Tengo que ir a hacer pipí. Venga. Y pues bueno, tuvimos que hacer una pequeña pausita, pero bueno, ya estamos aquí. Este, un refil. Es que estamos, estamos echando <risa> chelita. Entonces, cuando la chelita de repente ya es de. Ay, espérame, aguántame tantito. Deja. Hacer, deja, voy a descargar un poquito. Hacer espacio. Hacer es. espacio. Oye, no, entonces estábamos en este segundo disco, mi Toñito, de el 20 para las 12. Donde, en donde ya es un disco, pues, ya muchísimo más sonado. Eh, yo, 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 yo recuerdo haberlo escuchado mucho en órbita. Lo ponían cabrón. El, el sencillo estaba todo el tiempo sonando. Estaba suene y suene y sí, suene ese y disco suene. ya
1: empezó a amarrar lo que se logró con el primero, con el enciéndelo. Eh, que sí varias rolas lograron entrar a algunas listas. Curioso, Coda nunca tuvo mucha tele. Okay. F fuera de Telehit, Telehit sí siempre nos apoyó muchísimo. Con Memito del Bosque, etcétera, estuvo increíble. Pero, por ejemplo, MTV ni de broma. Cuando eventualmente nació MTV ni de broma iba a poner a Coda porque estaba en otro perfil, mucho más fresa. y O sea, Coda estaba mucho más fresa. Y la tele comercial tampoco le encantaba la imagen de la banda, no preguntes por qué. Pero teníamos básicamente radio, mucho radio. Uh -huh, uh -huh. Radio sí pegó cañón y, y varias rolas del enciende lo agarraron en buenos lugares en las listas. Y entonces ya dejó la mesita puesta para que entrara 20 para las 12, ya con, con más orden. En, en este disco se van a Londres. Grabamos en Inglaterra. Qué rico, ¿no? Uf, increíble, yo, no, yo nunca había cruzado el charco, entonces fue fantástico. Ir a, a conocer, eh, grabamos no? de hecho a, a un estudio que se llamaba, ya no existe lamentablemente, se llamaba Jacob Studio uh -huh. y estaba como a una hora al... al suroeste de London, okay. si ¿sí? no mal recuerdo, y, y era un pueblititititito que se llama Farnham, donde no había nada más que el pueblito, bien bonito pero chiquitito, uh -huh. y todavía afuera del pueblo, en medio de la nada estaba esta casa de campo, donde estaba el estudio y ahí, era, ahí vivíamos también, entonces era como un estudio hotel. Teníamos housing arriba en el ático y ahí tenían recamaritas y cosas. Y dormíamos y nos bajábamos todos los días a grabar.
0: ¿Cuánto tiempo se aventaron grabando?
1: estuve eh, La grabación como tal duró como un mes y cacho, con mm. todo y mezcla. Y luego estuvimos, de ahí ya nos mudamos un par de semanas más a Londres, donde hicimos sesiones de fotos y, y, y un poquito de shopping, mm. para mm. La, la ropita para las fotos y para los videos, etcétera. Y cada dominguito nos dejaban salir a dar la vuelta del estudio, a dar la vuelta, a orearnos. Entonces, tempranito, me acuerdo que Robin, el, el, el productor, hacía unos berrinches porque con el cambio de horario, el jet lag y uh -huh, todo eso, uh -huh. no pues era una bronca levantarnos temprano a grabar. Claro. Siempre nos parábamos todos ojerosos ahí, o, o este, ¿cómo se llama? Con la <risa> chinguiña. Con la chinguiña en el ojo a grabar <risa> y tarde, pero el domingo, que era nuestro free day... 8 ah, de la sí, mañana Pero Peinadito ya Agarrando ¿no? el tren Para llegar a Londres <risa> Temprano Y
0: ahora Estaban muy padres Esas vueltitas Oye En ese En ese momento Digo Estamos hablando De los principios De los noventas Ya se Ya se podía vivir Bien de la música O, o tenían que compaginar Con cosas O ¿cómo, cómo se manejaban Ahí ustedes Pues nunca
1: se ha podido Vivir bien de la música Que tocamos Esa es una realidad hay mucha gente que no me cree, pero Es eh, Muy complicado vivir exclusivo Bueno, por ejemplo Si me dices, yo vivo de la música Sí, 100% Pero sí. porque eres multidisciplinario Exacto, no es de una banda, de un solo proyecto Que eso es lo que usualmente todo el mundo piensa No hombre, saber a ir bien cañón No, nope. no a nosotros lo Tuvimos ahí Derramas económicas por todos lados Entre la disquera y la gente que mucha mucha gente abusiva que se nos cruzó y nosotros salimos de la disquera con una mano adelante y la otra atrás exactamente igual que como entramos uh -huh, uh -huh. pero bueno o así sea, empiezas a hacer shows y empiezas a poder eh, tener un poquito de la anilla pero en el rock al menos en esa época y en el rock que hacíamos nosotros no, no es el género más popular no es lo mismo que pensar en, en regional ¿no? claro. donde, donde hacen los bailes para veinte mil personas uh -huh. de miércoles a domingo claro no, seguramente ahí sí así sí así sí baila mija con el señor <risa> pero pero nosotros no rock es muchísimo más chiquitito
0: oye y digo para estas edades y ya sonando en la radio los egos cómo ah, eran los los egos? egos
1: ya están desde antes de sonar en la radio pero Siempre. bueno, se
0: despiertan, ¿no? Se despiertan Siempre. cada vez más en y, se, y, y se alimentan cada vez más. En
1: algunos, sí. En otros, nos, otros nos siguió valiendo tres cuartos. Es algo que eh, la gente que me conoce realmente sabe. De repente hay gente que dice, ah, güey, se tú todos reyes es son mamán. Y es alguien que jamás me ha dicho ni buenos días, por claro. supuesto. Pero todo el mundo que me conocen saben que soy exactamente así, de idiota de disperso. De, desde que me conocieron a la edad de la que me hayan conocido, inclusive desde Morro, no autista, pero siempre era así como que no, no me gustaba que nadie me tocara y era así raro, pero pero eh, se armaba el desmadre y ahí era el, el primero. Eh, pero nunca he tenido, yo nunca he estado en esta onda por buscar nada okay. en particular. Y cuando cuando de repente en algunas entrevistas me preguntan que, que por qué me dediqué a la música, me imagino que se han de esperar una respuesta super filosófica y super, no, se... ah, wow, libro mañana, no. Mi respuesta es <risa> mi respuesta es no sé. No sé por qué me quise dedicar a la música, no tengo idea, si hubiera sabido que iba a estar así de duro, lo hubiera pensado tres veces, pero ok eh, no hay no hay no el rollo es que no tengo un motivo en específico para haberme dedicado a la música, simplemente este fue mi camino natural, para mí es como claro.
0: normal. O sea, si, 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 si tuvieras como esta oportunidad de volverlo a hacer, ¿lo volverías a tomar? Sí, por supuesto, claro. ¿no? Sin chistar. Claro. Quizá haría un par de cosas alternas. ¿Qué te hubiera gustado hacer? O sea, quitando, antes, ajá, como... Antes de decidir
1: que quería dedicarme a la música, yo quería ser ingeniero químico. Ok. Me encantaba la química en la escuela, era, era la única materia que exentaba siempre. Órale. Sí. Órale, qué
0: chingón. Una materia difícil. Un... Sí,
1: pero me, no sé. Me, me entendía muy bien. Qué chido. Y quería ser ingeniero químico, que no tengo ni.
0: <risa> hubiera acabado como Breaking Bad o algo
1: así, quizá. <risa> no sé qué hubiera hecho en esa carrera. No, no, no tenía la perspectiva de hacia dónde vas con esa. Eh, dedicándome a eso. Claro. No había. Como tampoco la tenía en la música. Yo nada más quería tocar. Y sobre todo, no nada más tocar por tocar. Hacer mi música. Jalara o no jalara,
0: eso me vale Si a la gente le gusta o no le gusta Igual me vale O, o sea, esto si lo haces para ti nada más No Y si ya le gusta a alguien ese, más
1: es, Ese no lo, no lo hago para mí En realidad no lo hago para nadie Ni para mí, lo hago porque me gusta hacerlo Porque Es Como pararte y respirar Es está y, y en algunas canciones De Cubo lo he dicho, es esto para mí es una función vital, es como hacer digestión en la panza y luego y, y vale. ir al baño después de comer y luego tener hambre y volver a tragar y estar cansado y dormir. Y, ¿no? es Hacer música para mí es. No sé si la hago bien o mal, repito, eso no, no está en, en la ecuación ahorita. Es. ¿Por qué lo hago? No tengo idea, o lo tengo que hacer, si no ya me hubiera vuelto loco,
0: yo creo. Qué cabrón, oye. Eh y ahorita nos vamos al tercer disco, pero está, está, está bueno esto de, 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 de hacer las cosas sin saber qué vaya a pasar. Sin, pero hay algo muy cabrón que ahorita lo dijiste, que es me paro a las 6 de la mañana y lo primero que agarro es una guitarra.
1: Uh
0: -huh. ah, o sea, si hay una función ahí total y vital en tu vida en donde tienes que tener algo para poder demostrar no, de, no le quiero llamar demostrar, pero más bien como enseñar, como, como... En realidad
1: creo que está llenando alguna carencia afectiva, okay. afectiva en mi vida okay. o algo así. Yo creo que es más, más por ahí psicológico algo. Al, al estar estudiando mi instrumento, siento calma. Ok. Ok. Y, y no que sufra de ansiedad ni nada, que todos en esta vida sufrimos de ansiedad de alguna manera. Uh -huh. Hay veces que sí abro el ojo a las 3, 4 de la mañana y a veces y me, me dormí a las 12, 1 y a las 3 o 4 ya. ya, y yo así, güey, duérmete, por el amor de Dios. Y a veces ya no me puedo dormir, entonces ya me paro mejor y agarro la lira. A veces sí, duermo bien a gusto, y me, pero usualmente al máximo a las 7 de la mañana ya estoy queriéndome parar a a ver qué voy a practicar hoy porque me gusta estar aprendiendo cosas y desarrollando cosas siempre eh, pero repito no es o se debe de haber a fuerza un, una intención por ahí claro para hacer algo pero principalmente las mías es quiero ver si puedo lograr sonar así si puedo hacer una rola tan chida como como tal rola que oí que me inspiró y me encantó y me hizo sentir ah puta estaría
0: chido que yo pudiera hacer una rola así
1: alguna vez y quizás esos son los motores, pero
0: ¿qué rola, qué rola ha salido en esas noches de. de insomnio, de de, de. de. estrés o. Había,
1: hay una rola de las que estoy haciendo para mi. para mi nuevo disco solista. Ajá. Cantado. Eh, porque tengo tres instrumentales que ya están por ahí desde hace. El, el cantado hubo una rola que hace. Por ahí en los tiempos de pandemia. Uh -huh o sea, hace un par de años quizá, un soñando con la rola, afortunadamente he podido desarrollar en los años que llevo de músico y estudiando, el, yo me imagino música y sé exactamente qué es, lo que me estoy imaginando, okay. oigo música en mi cabeza y sé perfecto cómo es, y así a veces compongo nada más acá arriba, ¿no? uh -huh, uh -huh. voy a poder ir en cualquier... En el metrobús o caminando, donde sea Y componiendo una rola en mi cabeza Y llego y pum, la aterrizo tal cual La estaba escuchando, afortunadamente eh, Al principio no podía hacer eso Ay, Costaba mucho trabajo aterrizar las ideas Pero pa, para eso hay que estudiar Y me estaba soñando Con una rola de pe a pa Y en cuanto me desperté Dije, no, 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 se me va a olvidar Ni madre pum, Entonces me paré y agarré una lira y la aterricé todo titititita, así como la estaba soñando, porque wow. estaba literal bien dormido. Y va a salir el próximo disco y además
0: cabe bien buena. ¿Cómo se llama? No sabemos aún.
1: Eh, sí, ya le, ya le, déjame acordarme como estoy haciendo varias, déjame acordarme esta letra.
0: Digo, para cuando salga este, este disco eh, solista de Toño, cantado. El eh, o sea, pues disco qué? se va a llamar
1: Bipolar de una vez. Eso. Okay. Lo, puedo, lo puedo decir porque ya lo tengo muy claro desde el principio que... Todo lo que conlleva la bipolaridad uh -huh, uh -huh. Y va a estar reflejada de alguna manera en el disco. Y esta rola creo que. creo, porque siempre el nombre de la rola es lo último que hago. Okay. O sea, a veces le cambio el nombre hasta ya cuando voy a mandar los textos a, 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 para que se lance, ¿no? De repente sí iba
0: a llamar tal y de repente. No, mejor así. O sea, ¿no, no eres de los que el coro tiene que ser el título de la canción. Nah. Ok. A veces sí, a veces no, a veces es una palabra.
1: Eh, una palabra de toda la letra del disco nada más una palabra que aparece una vez en un verso chiquitito y esa palabra para mí tiene la fuerza es como por ejemplo con Cubo, la rola de fantasma el coro nunca dice fantasma, nada más dice una vez, eres un fantasma que vive en mi interior en toda la rola y la rola se llama fantasma, a veces depende que me inspire, a veces una, una palabra que ni siquiera está en la letra y a veces sí, cuando la frase del coro una palabra del coro está suficientemente buena, pues va. No tengo prejuicios en ese aspecto. Okay. No tiene que chingón. ser de una manera, ni de otra, ni de... Es como, como vayan haciendo. Qué chingón. Es como... Yo soy el típico, güey, me acuerdo que a todas las mis les da un chingo de risa. A ver. Que... A ver. ¿Qué quieren comer? Y pues un güey tal, y yo... Tacos. tacos. Yo siempre quiero tacos. Okay, ok, A mí dame tacos. Tacos, tacos. Bueno, vamos a los tacos. Y vamos a comer todos tacos. ¿Y qué vas a pedir? Pues tacos de este. Y... Todo el mundo ya pide, pide. A la hora que me pregunten a mí, una torta. <risa> y todo el mundo así. Güey, <risa> qué pedo. Siempre en el último momento cambio de decisión de algo.
0: Qué cagado. Y así me pasa con los títulos de las rolas. Entonces, qué cagado. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es tu mejor los mejores tacos de la ciudad para ti? Diablos. Eh...
1: Es que hay varios que están súper, súper buenos. Uno que tú dices, no, este es el que... Uno que como de, usualmente nos gustan, nuestros favoritos son los que comemos toda nuestra vida, usualmente. Okay. ¿sí? Que para unos pueden ser maravillosos y para otros pueden ser terribles. Ajá, ajá. Los que a mí me encantan mucho son los de su que están en Miguel Ángel de Quevedo de de Universidad. Universidad ¿no? Los de la salsa picante los roja. Los de la cabrón. salsa picante roja. Eso es como estaba a dos cuadras, tres cuadras de ahí, desde los 12 años trago en esa taquería y me encantan,
0: yo, yo para sí mí son
1: de los mejores.
0: Sí, yo voy a bajonear ahí en las madrugadas, pero la salsa está dura. Híjole, eh, sí, a llorar. <ríe> sí, el que paga es el de atrás, pero bueno, este, vámonos un poquito más rápido porque pues el premio, el tiempo apremia, pero vamos a prometer, va a ser otro para poder platicar más, porque las historias están bien chidas y en una hora ahorita chito, pues está difícil meterlas. Eh, hay, Obviamente, la, 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 la vamos a, a poner esta rola sobre la mesa. Obviamente, el estandarte de CODA de es la de Aún. Sí, sí. Eh, esta rola es generacional. Es una rola en donde vas a Tijuana y probablemente van a tocarla si vas al bar de covers. Eh, en, toda, en toda la República Mexicana la, 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 la tocan. E incluso, algo muy, muy cotorro, hace... Yo vivo entre Mérida y aquí estoy, estoy doce ah, semanas aquí, doce más en Mérida y, y hace poquito tocó este um, Claudito de Botas Negras, hablando ah. de radio, ex Radio Caos. Sí, sí. Lo llevó Martel, a, porque Martel está viviendo en Mérida. Okay. Este y unos chavos de ahí de una radiodifusora creo que es de Exa de Mérida le pidieron a Claudio que se pudieran subir una, a, a, a palomear una rola. Pues Claudio les dijo sí y era aún, güey, ¿no? Entonces, es una rola que por todos lados está, güey. Qué chido. ¿No? Sí. Eh, cuando tú eres parte de... Y ahorita lo vives, güey. O sea, ¿tú qué, 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 qué es lo que piensas? Güey? O sea, me imagino que has pasado un chingo de veces por algún pasillo de un metro y has escuchado la rola. Güey. Sí,
1: sí. En el Uber, en el
0: pasillo, en el en pasillo, todo, en la restaurante. ¿Qué, qué, qué, tú, o sea, ¿qué piensas que dices? madres, güey. O sea, sí, 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 sí. Estoy dentro de la historia de la música mexicana, güey. Sí, pero no es algo que piensa como
1: tal pero está bonito, está padre que la rola haya conectado y permeado de esa manera y que haya sobre todo prevalecido tanto tiempo, porque en muchas estaciones de las que tocan música antigua sigue programada y eso es extraño que suceda, se agradece y se aprecia sobre todo en cada show, cuando tenemos shows pues esa rola se pone súper chida en vivo. ¿Con eso cierran? No. Ok. No, es que está chistoso, para mucha banda es una banda de de one hit wonder y en, en el aspecto estricto aspecto de radio comercial sí Ajá, fue la en, única en, que en pegó podríamos decir que es, es la pues, única que pegó de esa manera pero en vivo todas las rolas son sencillos claro eh, o sea ya después de treinta y tantos años todas las rolas son sencillos igual de fuertes y algunas de las otras baladillas que tenemos con coda como Sinti no se continuar o nada en común a veces hasta aprenden más que que la misma aún. Ajá. Casos que todas se ponen bien chidas, y las
0: rockers también, y son muy divertidos los shows con Coda. Sí, sí, yo tuve la oportunidad de verlos alguna vez en vivo y, y fue un gran momento. ¿Coda ahorita qué está en receso? Cada está en vacaciones permanentes
1: hasta nuevo aviso, así okay. si es que hay un nuevo aviso. Ok, ok. Si okay. Ya no nos pudimos poner de acuerdo para hacer un segundo paso, eh, queríamos seguir tocando, quizá ya hacer una... ...una especie de gira de despedida... ...que era lo que queríamos hacer... ...que hubiera estado bien padre... ...pero no todos estuvieron de acuerdo... ...entonces pues ya... ...ahí quedó en el, la fecha... ...hicimos un soldado en el Metropolitan... recién hace ...en un, noviembre... ...en noviembre... Y, ...y de ahí estaba buenísimo... ...empezaron a pedir de varias
0: ciudades... ...más fechas y nosotros... ...yes, con gusto... Eh,
1: ...yo no quiero...
0: ...ok... ...ok... ...está bien, vato... ...o sea, pero no quiere despedirse... ...más bien, entonces, ¿no? ...yo creo... ...no
1: sé... Y yo tengo ya muy poco tiempo de sobra como para andarme preocupando por lo que la demás gente piense. Entonces, con permisa, yo voy Perfecto. para allá. El que se quiera trepar, que se trepe, si no, la chihuahua al baile. Uno se vuelve poco tolerante ya, ¿no? Sí, sí, con cierta... De por sí no que he sido muy paciente, sobre okay. todo para esperar cosas. Uh -huh. Pero en el aspecto de la música, eh, también de repente después de tantos años y de tantas cosas subidas y bajadas... y ha sido una banda muy problemática desde el principio, de repente ya sientes que tras, estás cargando una piedra de cuatro toneladas en la espalda y al momento de que todos decidimos, porque eso lo decidimos desde pandemia que íbamos a hacer este show y bye eh, decidimos de que ya fue así como ah, rico, ya puedo pensar en otra cosa ¿no? como, yo, o sea, Coda me encanta y, y me encanta tocar con mis compañeros de banda los amo y los adoro, vamos a ver qué inventamos seguramente haremos algo juntos otra vez, pero pero de repente el, el, el hecho de estar en una banda que pegó tanto y que es tan icónica en, en, en ese aspecto, del, en ese género pues, en el país, te pone una bola de limitantes uh -huh. y musicalmente de repente dices, no, ya, es que yo ya no quiero tocarismo, claro. pues eventualmente por eso hice cubo, coda ¿no? en realidad tronó desde el 98. 98-2000 fue cuando nos mandamos a volar y en 2003 ya estaba firmado con Cubo en otra transnacional empezando desde cero otra vez y esa, esa historia está muy padre si quieres ya luego te la cuento pero
0: pues vámonos con Cubo, vámonos a esta parte Oye, donde pero, no,
1: vamos a tener que ir a hacer pipí otra vez porque...
0: bueno regresamos nuevamente eh, vamos a entrar a los 2000 en donde llega una banda eh, cuando pues está en su pleno apogeo el New Metal, eh, está Korn, Limbisky, todas estas bandas este, que nos empiezan como a atrapar y de, y de repente llega una banda mexicana con este tipo de propuesta bien cabrona, pero no eran cinco ni seis cabrones, eran tres vatos haciendo un ruido, un bajo, eh, guitarra, voz y, y batería y de repente MTV y, y Telehit nos empieza a... Yo me acuerdo haber visto el, el video de no más. Eh, me voló la cabeza. La verdad fue como de madres que estoy viendo una rolota. Empieza cubo. Sí. Cubo, cabrón. Tú dices, bueno, ya estuvo este Cora. Voy a hacer mis cosas durante estos tres años. Llegan los 2000. Llega el 2001, 2002. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se acercan los, los, los tres cubos en ese momento? A, a formar la banda sí, eso, eso fue algo que
1: vas a encontrar respuestas similares en todo lo que te estoy contando este, este día, pero eh, eventualmente cuando, en los últimos años yo ya estaba para entonces como de mediados de los noventas yo ya empezaba a, a grabar a otras bandas, a producir otras bandas y en mi home studio de tres pesos ¿no? tenía una computador, silla armada y un softwarecito y una cajita de ritmos y lo que tú no había herramientas pero lo que hubiera y en, ese, en esos años por ahí justo del 98 si no mal recuerdo en el 97, 98 una banda que se llamaba Trompo okay. me, me buscan para que les grabara unas rolas y en esta, ro, en esta banda que estaba muy padre, muy locochona alternativa a madres rara, por todos lados, pero estaba bien chido, eh, estaban Tarrito y el Max, okay. y Tarro es mi primo político, que no nos, nos enteramos hasta tiempo, digo, ya cuando nos conocimos ya sabía, pero yo no sabíamos, es un rollo por mi familia paterna, y mi padre, y, y estaba conectado con su familia, entonces, eh, Resulta que nuestros papás sí se conocían, requete, requete bien, pero peli y yo nunca nos habíamos cruzado, nada más sabía que tenía un primo y que tocaba y decía, ¡ah, qué buena onda! Y un día que ya nos conocimos, eventualmente les grabo y cuando, en esa grabación de, de Trompo, platicamos, tarro y yo, en alguna comidita, así de que estaría bien bueno, pues a ver cuándo nos juntamos y a ver qué hacemos, porque yo traía ya ganas de ese entonces de... Y estaba escuchando otro tipo de bandas y otro tipo de música y tenía mucha curiosidad de hacer otro rollo. Y desde ahí lo platicamos y ahí se quedó en plática. Acabamos ese demo, ya eh, pues estuvieron ellos haciendo su cotorreo. Eventualmente truena Koda, ya por ahí del 2000 Koda ya estaba tronando a full, ya estaba hecho un desastre eso. Y también truena su banda, entonces para él, el 2001 fue así de... Oye, ya no tengo banda, pues yo tampoco, pues que onda nos juntamos? Sí, vamos a ver, vamos a ver. Da, da. Todavía que no, no por tiempos, en ese momento estaba, estaba produciendo el, el primer disco de Ágora, por ejemplo. Ok. Eh, ya en otro estudio, un poco, con un poquito más, poquitito más de forma. Eh, en fin, el caso es que un buen día, me acuerdo que era un viernes, así de, güey, ya mañana. Vamos a vernos mañana porque si no vamos a pasar otro año y no, más no nos juntamos. Y nos, nos vimos para en el ensayo y llevé un par de ideas que montamos ahí en corto nos conectamos de volada, sobre todo porque ya traíamos buena onda de lo que habíamos grabado antes ¿no? bueno, de lo que les había grabado antes y eh, desde ahí dijimos, no pues está chido y aparte queriendo cantar yo, yo pues, antes no había cantado como voz principal en una banda, nada más eh, como segunda voz o coros o como le quieras decir y mi voz es la cosa más extraña de este planeta no canto ni fuerte ni quedito, sino todo lo contrario. Entonces este, está, está todo raro, ¿no? está muy extraño. Eh, lo que salió estaba igual de raro porque igual no, nos raya y nos gusta el rollo heavy muy, muy ponchado, con mucha, mucha energía, pero también raya mucho el rollo melódico y más, más fresoide y que es, básicamente es lo que es cubo, pero con un tinte muy, mucho más alternativo, un poquito más inusual. Eh, ...de lo que había hecho antes... ...en mi banda anterior... ...y... ...fue cuando empieza la empezamos a jalar... ...todavía ni, ni a tocar... ...ni nada, luego grabamos... ...en mi estudio ya grabamos unas rolillas... ...y el... ...tenemos un muy buen amigo... ...tenemos un muy buen amigo... ...francés... Uh -huh. ...que se llama Jean... Jean, Jean, Jean Salat Madani... Eh, él, eh, él había estado, había trabajado en, en algo de marketing en alguna isquera en Francia. Y, y estaba, estaba ya viviendo en México. Entonces dijo, bueno, pues yo quiero ser el manager y yo los muevo. Y sí, vale vale. era compa. Y entonces agarró, grabamos los de mitos, en, así tres demos. Y los quemamos en un CD, porque afortunadamente había CDs para entonces. Ajá, ajá. Y le, ni siquiera puso el nombre de la banda. Ya lo teníamos claro desde el principio nosotros. Nada más puso su teléfono, creo, su email Y lo empezó a llevar a, a las disqueras, a hacerlo de que siempre había que hacer. Y como siempre, nos empezaron a cerrar la puerta en la jeta. Los directores artísticos de las disqueras parece que les pagan por, 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 por rechazar proyectos, en vez de por buscar proyectos, talento para meter... Eh, para meter a sus, a sus disqueras, ¿no? El... el A.I.R. que es el, el director artístico de una disquera, es de artístico y repertorio, y su chamba es buscar artistas y buscar rolas. Así es. Pasos, no, pero no. Usualmente en México, no. Es, oye, quiero, no. No puedo, no, no, déjaselo al policía, no, no, no. Entonces, bueno, varios nos, nos tumbaron la puerta en la cara y, y otros recibieron el CD. Algunos... Sí, de déjaselo ahí a la recepcionista Pues bueno, ahí se lo dejó el, el manager Otros sí lo recibieron Y le dieron la cita Luego, luego y a escuchar Total que, bueno, echarte el cuento largo De las de Cuatro disqueras grandes Que se visitaron, tres Estaban de, ¿quiénes son estos güeyes? ¿Quiénes son? Los quiero ver, tráelos Y yo lo llevé a Sony Habiendo estado en Sony con Coda Cinco años, ya habían pasado Varios años de eso, pero eh, me dieron cita rápido para escuchar el material. El, el, el chico que estaba de AIR de en una división como de rock que antes no había y uh -huh. ahora ya. Le enseñé los demos y estaba el güey así encantado. De güey, me lo tienes que firmar aquí, no se lo vayas a llevar a nadie. A quien se lo enseñaste ya y bla, bla, bla. Estaba sobres y en buena onda. Y yo estaba así de, ¿en serio? ¿Te gusta? ¿En serio? Yo lo escuchaba y decía, pues esto no le va a gustar a nadie. A nadie, está <risa> rarísimo. Me, me, así, me lo van a mentar y, bueno, pues, tres disqueras transnacionales estaban sobres de cubo y nos dimos el lujo de escoger con quién firmar con un demo de tres rolas. No habíamos ni tocado en vivo, para que me entiendas. ¿Esta disquera es crees, Emi? Eh, acá escogimos Emi. Fue Emi. Acá en Río Ebro. Uh -huh. Teníamos a Warner, Sony y vale. Emi. No, pues las fuertes. Uh -huh. Las fuertes. Y... Des, eh, escogimos a Emi porque era como que la más atrevida, porque en ese momento estaban eh, básicamente el crew en la dirección de la disquera, estaba el crew que había firmado Molotov unos años antes en Universal. Uh -huh, uh -huh. Y dijimos: No, a estos güeyes no les va a dar susto, claro. vámonos con ellos.
0: No, Y, sí, y Emi ya traía como esta experiencia de tenían el gran silencio, tenían este tipo de bandas que ya, pues, por lo menos, ya nos asustaban ya tanto. Ya no a la les disquera, iba a dar ¿no? susto, sí, así sí. es. Entonces, grabas grabas ya con Emi uh
1: -huh, Grabamos el disco en 2002 Salió uh -huh. en 2003 uh
0: -huh.
1: Y en lo que acabábamos de componer El disco, porque firmamos Sin tener las rolas Tenía tres rolas nada más eh, Nos pusimos a componer y a empezar a buscar Showcitos, porque okay. No podemos salir a tocar sin, sin experiencia En escenario los tres uh -huh, uh -huh. Entonces empezamos a buscar En todos los antros, de qué día me das De la semana, le abrimos a quien sea, no importa la abrimos a las ultrasonicas la abrimos a ah, cantidad de bandas que nos, de, nos dieran chance de tocar era nada más para foguear a la banda sí, claro. en vivo y desde el primer show que hicimos en vivo la gente se queda así como oh. y hasta la fecha todo nos pasa salimos a tocar y todo empieza empiezan a buscar dónde están los demás músicos, porque ¿sí? suena así. Porque es una banda ponchada. Güey. Ponchada y suena bastante
0: generosa, con solo tres gatos ahí tocando. <risa> eh, yo tengo una, una, una anécdota también de, de, de con Cubo, en donde hace muchos años, y lo hemos contado aquí, porque pues aquí ya estuvo Poncho Maciel, eh, me tocó ver a Cubo en vivo por primera vez en mi vida, en un evento de, de Poncho Maciel en la Alameda del Sur. ¡Oh, no, de
1: fat, fue un fatídico día para la banda, ese estuvo, ¿Ah, sí? estuvo ah,
0: rudo eh, Fue el primer aniversario de Resistencia Ajá. En la Alamea del Sur, en la explanada En donde tocaron un chingo de bandas, sí. entre ellas Cubo eh, Yo no los había visto en vivo hasta ese día Y sonaban cabrón, wey, sonaban ah, bien chico. duro güey. Es
1: que el inicio estuvo, me mito que era nuestro Inge justo Ajá. No, En esos festivales no hace sé, Soundcheck, te, trepas a la buena de Dios y te persinas para que todo salga bien, pues no, no nos persinamos bien, no salió bien, no le, le habían movido los canales de guitarra, los micros de la, o sea, del amplio de Lira, se los habían puesto aquí, ¿saben dónde? Entonces las primeras dos o tres rolas no había liras y, y la gente pues estaba bastante ruda, ruda rura, eh. había mucho, en esa época estaban muy, se había puesto en esos años muy, muy, muy de moda las bandas de ska, sí. entonces había muchas bandas ska que es banda ruda y no, pues empezaron a llover botellazos y hasta fruta. Pudimos, también. Pudimos amigo. haber desayunado ahí. <risa> Un coctelito ahí. Pero luego ya, pum, me echaron, le encontraron las mendigas guitarras y ya las echaron y ya acabó el show mucho mejor. Pero el inicio dije, no, ya valimos. Nos van, caos. Nos van a bajar y qué oso. Me
0: ánimo Si pasa, pues que pasa. Pues sí. Y, bueno, tú lo piensas así porque tienes tablas, pero... Tarrito y, y el otro compa, el bajista, yo creo que han derrotado A él le tocó un naranjazo en el bajo, le quedaron así, <risa> todo. Y, y traía un hernibol, me acuerdo, era sí, un sí, bajito, sí. carito. Son lindos esos bajos. Lindos, suena, suenan, suenan Oye, entonces, eh, pues ya los, 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 los firma Emi, empiezan a rolar, me acuerdo MTV, cabrón, sí. el cabrón cabrón, sí, sí. Eh, la radio también empezaron a sonar cabrón.
1: En, en órbita y, en, sí. y así, en... O en, lo en que me fuera. acuerdo que en
0: este, esta estación, este, Alfa, en Alfa sonaban. Sí, ¿Eh? sí, claro. Ahora, eh, porque mi sí. mamá escuchaba Alfa y de ah. repente lo escuchaba ahí. Mira
1: qué chido. Y empiezan a rolar cabrón, güey. Sí, pegó bastante bien, nos adoptaron muy bien, sobre todo los canales de videos.
0: Y tienen un fanbase también bien pinche... Sí, clavado, güey. No es gigante. Pero
1: es bien fiel y están bien chidos. Y están con nosotros porque de alguna manera identificaron sus vidas con lo que nosotros estábamos diciendo en las rolas.
0: Y eso nos hizo de alguna manera familia. ¿no? Este video de No Más me acuerdo perfecto cómo rolaba todo el tiempo en estos en estos canales, que era como un estacionamiento, ¿no? Eh... Sí, hicimos
1: en los estacionamientos de la casa de Emi, ahí en La Juárez. Ajá. Ahí grabamos los dos videos de ese disco O sea, los dos primeros videos Nomás y Desvanecer Los hicimos el mismo día en combo Porque no había mucho presupuesto Los hicimos ahí en, en la casa eh, de, En el de, estacionamiento sí. y en la casa E increíblemente son de esas bandas ah, que Ah no, hicimos otras tomas, perdón en un, en un galerón por Vallejo, ya me acordé O sea,
0: También. fueron en tres locaciones Abajo, arriba y en Vallejo Es que el del de estacionamiento es el de Desvanecer Ah, ok, ok, ok,
1: okay, okay. Y lo de, la parte de la historia de la de No Más es arriba, en Ajá. la casa. Y el playback fue en el galerón este
0: ahí en ¿Cuántos sencillos salieron de ese disco? ¿Tres? tres. ¿no? ¿Sí fueron tres? Sí. Fue, fue No Más, eh, desvanecer, desvanecer y lo que tus sueños es cuentan. Es cuenta. E increíblemente, ¿al año están grabando otro disco? Sí. ¿No? O sea, ah, fue ahí, rapidísimo. Sí. O sea, es que
1: al año de que salió, pero en realidad es que se lo habíamos compuesto un año antes. Y en, en, cuando grabamos, cuando estuvimos grabando el disco homónimo, que es el primero de Cubo, cubo es todo, nos empapamos, estábamos grabando en Los Ángeles y todas las bandas que estábamos escuchando allá, que estaban sonando en el radio y todo, allá, estaban ya en otro rollo. Entonces nos gustaron un chorro y Taking Back Sunday y bandas así como, ya empezaba el rollo como que Emo empezaba uh -huh. a agarrar onda y el, el Emo Rocker, había, había cosas muy chidas y nos influenciaron en corto y regresamos de grabar ese disco y empezamos luego, luego a componer y entonces en 2004 es el aire. nos volvimos a lanzar a Los Ángeles a grabar Aire que permanecía todavía el, la base del sonido la de la banda ajá, ajá. pero ya había algunas rolas que empezaban a sonar un poquito Más, sí, siempre sí. cada disco de Cubo suena un poquito diferente al anterior siempre de alguna u otra manera y es algo también natural pues porque no estamos escuchando o sea, a los 10 años me encantaba Iron Maiden, pero no me la paso escuchando Iron Maiden desde los 13. Claro, o sea, entonces cada vez escuchamos siempre a ver qué está, a ver qué nos llama la atención de lo que esté en el momento y de alguna manera nos permea y de en algo afecta para lo que va a salir después.
0: Ah, eres el último disco de EMI. Eh, sí,
1: íbamos a hacer un tercero, pero fue cuando a mediados de los 2000 vino toda la crisis de la Relatísimo. industria de la música. Uh -huh. Y, y nos estaban recortando los presupuestos, así ya brutal. Y dijimos: No, mejor, mejor ya déjame salir, porque ya ni te gastes la poca lana que tienes, que no me va a servir de nada. Déjame yo buscarme otro lado. Y sí, pues sin bronca, nos dejaron libres. Y al 2006 hicimos el disco 3. El 3 que estuvo bien chido pero ese, ese, ya, ya, ese ya es independiente sí okay. independiente, cero presupuesto okay. pero muchas ganas y jaló bien fregón ese disco es donde viene Fantasma que de uh -huh. hecho Fantasma la ese disco lo pudimos cosa que no pudimos lograr en los dos primeros discos con una transnacional nos estaban pide y pide de Estados Unidos para sacar el disco allá y la disquera no lo lograba no, lo único que tenía que hacer era levantar el teléfono y decir ok y no pero ya solitos en el tercer disco Independientes, logramos que saliera el disco, El del gabacho. logramos meter, en ese momento todo cambió, la gente que estaba en MTV, que era súper chida súper atrevida y súper, que quería proponer cosas, sale y empiezan a entrar gente de disqueras a MTV y, y vieron el disco 3, que ya no tenía sello de, de Big Label uh -huh. y no ya no los vamos a poner. yo y Bueno, mami, tenemos dos discos, tenemos seis prolas en los diez más pedidos en los últimos años en tu canal. No, no queremos que no tengan disquera. Órale. Pero en Estados Unidos no son así. Entonces lo sacamos en un sello latino allá y lo mandamos a MTV2, el video, y pum, también pegó chido. Y, y si nos apoyó, fregón. Pues, si nos siguió apoyando bastante y este fantasma fue, estuvo medio año en primer lugar en Telehit, y estuvo en uh -huh. ahí en Estados uh -huh. Unidos,
0: hicimos girita en Gabacho,
1: independientes, logramos visiblemente más cosas que, que con una disquera.
0: ¿Había temor en ese cambio de transnacional sí, independiente? Sí, pues
1: mate, más que temor es que pues, nadie de nosotros tenía la plata como sí, para claro. hacer un lanzamiento mainstream, ¿no? porque es una milloniza que pues, ni de broma, entonces eh, pues lo hicimos con tres pesos y videos de tres pesos y disco de tres pesos, todo lo que se pudiera hacer con la con la lana que, te, que tuviéramos o que pudiéramos conseguir y aún así entramos, lo que sí nos pusieron hicimos en creo que hicimos tres videos también del tres uh -huh. y el último que se de hecho una rola en inglés que se llama Getting Away, hicimos un video muy perro que conseguimos apoyo de director super perro y de camarógrafo super perros y maquillista hasta el maquillista de la película del kilómetro 30 ¿Te acuerdas? Ah, ah. También se, se todos se pusieron la camisota y nos fueron a ayudar para el video. Hicimos un video muy divertido donde salimos rompiendo la madre Un poco era una combinación de concepto entre Fight Club y y la de los ¿cómo se llamaba? 300. 300, iba a 300. decir 311, pero esa es la banda. Este, ah, la, tipo, entre esas, un concepto entre esas. el, el pedo visual a lo que nos alcanzó de 300 con el contexto de echarte tiros buena onda. <risa> tiros buena onda. <risa> tiros buena onda de, 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 del club, de la pelea. Y el video estuvo muy fregón y ese sí entró en un chart de MTV, ese sí lo quisieron poner. ¿Por, porque el año no, no. Pero ya habían pasado dos años de, 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 del, del primer
0: mandón. Uh -huh. Qué mamada. Oye, y el tiempo sé. se detiene. El tiempo se detiene.
1: Uh. Es... Para mí de los mejores discos de Cubo y es el disco que casi nadie conoce, porque también es independiente, todos, a raíz del 3 todos son independientes, hasta la fecha, pero hicimos ese disco y ya no teníamos ni siquiera management. Estábamos solitos. ¿Qué pasó con John? Con John, John, eventualmente por ahí del, acabando la chamba del disco 3, uh -huh. decidimos por intentar cosas diferentes uh -huh. eh, y decidimos buscar con otro, otro management, management y no jaló luego con otro management y no jaló. Luego llegamos hasta así al management idóneo que todo el mundo quería estar logramos uh -huh. entrar y tampoco jaló porque no tenían tiempo para nosotros y en todo ese tiempo estuvimos haciendo el tiempo se detiene uh -huh. y cuando llegamos ya a este a este management que nunca nos peló pues apenas logramos que el disco saliera nada más con un primer tiraje chiquitito de mil copias y se acabaron en corto, okay. pero ya ni siquiera pudimos no sacamos ni un sencillo, ni un video ni un nada, ni se prom ni un anuncio de periódico pues, que había salido el disco, no salió nada más que a la venta y se acabó y se, y se quedó el disco, entonces este nuevo management que habíamos conseguido nos dijo, oigan pues mejor hagamos un disco nuevo desde cero porque este ya salió y pues yo, okay, yo, yo no estuve y entonces lo tuvimos que, recién salido, le tuvimos que dar cuello, ya ni lo promocionamos, y era un gran disco, que tenía muchas posibilidades, tan, tan raro, o sea, está raro el disco, si no lo han escuchado, bien, no. todo está ahí en, en las plataformas digitales, pero está extraño el disco, porque ya tiene un sonido diferente, desde el disco 3, cambié afinaciones, empezamos, siempre está de alguna manera moviéndose hacia algún lado u otro, eventualmente retomamos las afinaciones, low del de, drop tuning de los primeros discos uh -huh. y ahorita ya está todo campechaneado. Eh, no sé si han si seguido la, el resto de lo que hemos ido sacando, pero
0: siempre está divertido de escuchar cubo porque trae, va a traer algo distinto. Pues se van reinventando y eso es bien importante en una banda, ¿no? Y o sea, no te vuelves, digo, no, no quiero hablar mal, obviamente no, pero no te vuelves un maná. Maná siguen siendo unas cosas muy cabronas, pero siempre es como muy parecido todo no lo mismo muy sí. parecido todo Oye,
1: ojalá fuera muy parecido de lo que hicieron súper bien que sí Al, me gusta sí, mucho sí, claro. sí, ¿no? Claro. no las rolas muy divertidas que tenían antes y luego ya cuando grabaron el puro <risa> y como, oh my god <risa> en serio es lo que más les pegó sí, sí, pero sí. es un bandolón que sí. adoro además ellos son unos tipazos ¿no? deben de ser yo no los conozco tú Bajin, si, tú, tú si es, con es ah, bueno. un amor eh, Alex González el baterista es un amor súper fan de Cubo además siempre nos tiró súper buena onda eh, lindas personas y talentosísimos. Y sí, pues la
0: banda Max es exitosa, la sí. historia en México. Nuestro YouTube. A nivel mundial. Nuestro YouTube, ¿no? Sí. Nos llenan sí. estadios por donde sea. Oye, Exacto. Y pues bueno, Ángel Caído ya fue el último, ¿no? Nope. Hay unos CPs, pero hablo de discos.
1: Eh... Ah, de disco full. Ajá. Pues es que para mí todos son discos igual de importantes, sin eh, importar la cantidad de rolas, pero Ajá, Ángel Caído salió en 2011. Y muy turbo cargado. Es un disco muy, de, muy, de, muy depresivo. Pero ta, también está como muy. Tiene mucha, está muy cargado, pues, de, emocionalmente.
0: E ¿Ese tipo de momentos de, de depresión es porque había sí, ese? Okay. Siempre.
1: Soy máster para meterme en problemas. Soy el máster para meterme en problemas. Y ese estaba mal. ¿eh? Cuando estaba escribiendo ese disco, estaba mal. Pero mal, mal, mal. Y quedó así todo podrido. Pero quedó bonito y quedó muy fuerte. Y, hay, y también tuvimos sencillos bien, bien fuertes. de Fueron
0: tres, cuatro sencillos. Según.
1: No, sacamos. Eh, pues este se me olvidó el nombre de la rola. <risa> <risa> ah, te digo. en Mi cabeza. También así me pasa a veces, a medio, no, con, a medio no, concierto. ¿eh? Que, ¿Sí se te han olvidado rolas? Por supuesto.
0: <risa> Claro, por supuesto Sí, Y ahí, ahí aplicas la de ante conmigo! Sí. ¿No? O, Muchas sí, claro. veces me, la banda me saca de problemas ¡Qué cabrón! Hubo cabrón. un
1: día, de, es que ya ni, ya, ni, ya ni vergüenza me da Porque todo me distrae, ah, todo eh. me distrae A veces que voy a entrar y, y de repente por ahí Pasé una morra con unos Y entonces volteo y digo ¡Wow! Oh. Y cuando voy a entrar digo ¡Puta! ¿En dónde estaba? ¿Qué era? Y a veces hasta lo Balconeo así de plano de eh, ¿Quién trae el disco?
0: A ver. <risa> Gracias. Pum, y ya entramos. Qué chingón. O sea, está chido que, que, que pasen este tipo de cosas y, güey, sí. y, y, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Es que,
1: ¿para qué te haces, güey? Claro. Si todo el mundo se dio cuenta.
0: ¿Para qué te haces, güey? O sea, hay, hay bandas que a mí me sorprende que el nivel de cinismo un poco, digo, obviamente es producción y lo que sea, que les pongan un prompter, güey.
1: Ah, sí. Es justo, eso, ya pues, está, eso
0: es ya cuando tú tienes Alzheimer, ¿qué tienes? Como para tener pues mira, un prompter, después de cierta así como ahorita
1: que me estoy parando a hacer pipí cada 10 minutos, <risa> hay un punto donde <risa> si tienes 15 discos y, ro, y, sí, di, cabrón, y, y tienes discos de hace 40 años, no, razón. no manches, como si es está cañón, que te acuerdas? Entonces, ahí el, yo nunca he usado, Estoy un poco en contra de eso, si te soy pero estoy seguro que un día lo voy a tener que usar, al menos que en este balcón, no que no parezca, perdón sí, lo que, que voy no. a decir, no me lo tomen a mal, co colegas, compañeros, pero eh, como en la banda de covers que tienen ahí el, el, el tel teléfono o el iPad. Y están cantando, leyendo el Ajá. tele. Eso, eso no se me hace chido para el escenario, quizá en los covers no hay bronca, pero en una banda, banda no debería de ser. Acá, bueno, disimulemos pongamos el, el teleprompter allá abajito donde no se vea porque todas las bandas grandes lo traen todas sí todas sí, todas sí, sí, todas sí,
0: eso sí, sí lo bueno. hemos visto oye ahora yo voy a pedir un cortecito tantito porque ah, ah. yo estoy también columpiándome tantito aguantes tantito ¿Horario? perdón ¿eh, otro, otra interrupción fue mi culpa, lo siento. Este, <risa> la incontinencia casi se prolongaba en esta entrevista. Un ratito me he echó otra, yo no te preocupes. <risa> Oye, eh, entonces Ángel Caído estábamos en, en, en depresión, eh, de repente se te olvidan las rolas. Este llega un momento en la vida en donde pues dices, madres, güey, cómo puedo, cómo puedo llevar cierto tipo de cierto tipo de, 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 de cosas en un concierto y estamos hablando del prompter, ¿no? Que, que pues, tú estás en contra ¿eh? Y otros artistas dicen Bueno, tengo que usarlo sí. Pero dijiste algo muy cabrón Y tienes toda la razón O sea Hay rolas tan viejas Y pues en un concierto ¿Cuántas rolas también te Cubo? ¿Unas 20? Como tipo 20 O sea, 20 rolas está cabrón Está
1: cañón Pero 20 rolas que quizá algunas no De repente decimos Oye, esta tiene 15 años que no tocamos Vamos a meterla
0: entonces Madre las ensayas
1: unas veces y tal, pero no nada más eso, y no es excusa, en realidad, no es excusa, no es, o sea, no me gusta que se me olviden, pero tampoco me pasa todo el tiempo, pero sí me ha llegado a pasar, bueno, me he confundido de ciudad mil veces en el micrófono, en medio concierto, porque soy distraído natural, entonces eso no ayuda en nada, pero agárrame la onda de que, aparte que soy disperso, traigo el rapper de CODA traigo el rapper de cubo, traigo mi rapper de mi rollo, Eso porque no. también de doy conciertos y, y, y clínicas y todo con mis rolas instrumentales. Entonces de repente mi cabeza ya no, pues, me, me empieza a confundir. Empiezo a cantar una decoda en el concierto de cubo de cubo. No, no tanto. No tanto, pero... Pero, pero sí pasa. Sí, o sea, sí está cañón. No es excusa, no debería de ser. Pero sí pasa... Se los voy a dejar saber a todos, no se preocupen. No voy a fingir que voy a ser güey ni nada. No. Oye, Toñito, eh, Inmortal en el 2.17. 20.17. Exacto, fue efectivamente es un EP, hicimos siete rolas de Inmortal. Ajá. Y eh, fue ese nos tardamos bastantito de, de Inmortal a Ángel Caído, hubo un muy buen gap, fue justo... Cuando viene el cambio de integrante y el tiempo que necesitábamos Tarro y yo para descansar un poco la cabeza uh -huh. porque traíamos ya 10, 12 años seguidos de no parar y de estar intentando y de, dándonos de guamazos con la pared una y otra vez, parece que así es la carrera y no, te, no nunca va a dejar de ser así pero decidimos descansarle tantito y fue justo cuando coincide con la con el reencuentro de coda uh -huh, uh -huh. cuando los miembros originales de coda nos decidimos juntar ¿Entar? o nos pudimos poner de acuerdo para juntar uh -huh. entonces empecé a jalar mucho con coda mientras descansaba cubo luego ya se reactiva cubo entonces los dos en ya no tenía vida, pero divertido estaba el caso es que en ese lapso pudimos hacer eh, bueno eh, conocimos a Lu entra Lu como bajista paso adorado y excelente músico y nos acoplamos de volada los tres y empezamos a componer eventualmente las rolas de, de Inmortal, que pues un poquito en el nombre del disco, que no hay ninguna rola del disco que se llama Inmortal, pero uh -huh. el disco así se llama. Eh, hablábamos pues un poquito de ese rollo, de que la banda acá está, no va a terminar. si sí es complicado tener dos bandas, ¿no? Sí O sea, activas en el, en el mismo momento Sí, es complicado, sobre todo cuando las dos están jalando Entonces piden fecha, pero ya está ocupada por la otra banda Entonces unos se enojan y otros Es lo que te iba a decir, y luego hay celito, obviamente Pues no celito, pero es que bueno, no puedes no, Pues espérame, es que no voy a estar Pero también con organización Y lo hemos visto, por ejemplo, mi querido Jay de la Cueva Que es otro claro. hermanazo uh -huh. Está con 77 proyectos Y si
0: y, 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 y él puede, yo puedo con dos ¿no? Claro, 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 <risa> claro ¿qué viene amigo? ¿qué viene para Cubo? ¿qué viene para Toñito? ¿qué viene? Eh, estamos platicando que viene un proyecto solista en donde sí. vas a cantar este estas estas rolas sí tengo tengo discos solistas pero instrumentales
1: uh -huh. guitarreros desde uh -huh. de hace un chorro de años y inclusive con esos proyectos le he, he dado show le he abierto shows usa yo usa treani por wow. ejemplo en eso fue en 2008, le abrí un par de shows a Satrian, estuvo muy bien, he tocado con varios guitarristas muy chidos. Me encanta ese, ese proyecto, pero es como mi, ese es como mi, mi recreo. Okay. Ahí hago lo que se me da la gana, no le tengo que preguntar a nadie si le gusta o no. Y ese es mi proyecto. Entonces tengo esos, esos discos, recién en octubre pasado, noviembre, saqué el tercer disco, se llama Souls, que ese está súper bonito, porque lo llevé más a un rollo un poquito más... Jazz, blues, rock, okay. con toquecitos. Sigue teniendo todo el sonido de la música que me gusta hacer, eh, que no se parece ni a Koda ni a Cubo, pero de alguna manera, pues, si compongo en las dos bandas, se nota algo aquí, ¿no? Y ha jalado muy bien, sobre todo en Europa. Ese disco ha tenido unas reseñas bien bonitas. Y, y tengo pendiente el disco cantado que les he estado prometiendo a la gente mm -hmm. que me sigue. Todos los martes hago un live en mi en mi canal. ok ¿A qué hora? A las nueve de la noche. ¿Todos los martes a las nueve? A menos que no pueda, pero todos los martes oh, a mira. las nueve de la noche en mi canal de YouTube que es de Antonio Ruiz eh, y ahí no no está enorme ni nada, no como, como este que está lo ve muchísima gente y está padrísimo no, bueno, bueno, es amigo. Eh, y entonces ahí explico cosas de música y me preguntan oye no, hey, tal solo cómo lo tocas? ¿y cómo pasará esto? ¿y cómo el sonido del ampli? ¿y cómo? y eventualmente con mi banda ¿cómo le hacemos para llegar a tal lugar? y entonces doy un poquito como de... Consejos. ¿sí? Ajá, como de consejos de, de vida musical, un poquito de music business, un poquito de armonía, un poquito de guitarra. A veces me pongo a cantarles rolillas, si no me chuta YouTube la transmisión por andar cantando. Uh -huh. eh, pero, bueno, se pone muy divertido y, y me han estado preguntando mucho por este disco, el solista cantado que les he prometido con todo ese tipo de rolas. Bipolar. Que se llama Bipolar. Que no hago para Coda, ni hago para Cubo, ni hago para el instrumental. Entonces va a estar un poquito diferente a todo. Orale. Sin embargo, va a sonar ligeramente a todo también. Pues porque lo estoy haciendo yo. Y estoy armando esas rolas. Y estoy muy emocionado porque... Aprendes a sentir cuando... Cuando he tenido rolas que han jalado con ambas bandas. Desde que las estoy haciendo, empiezo a sentir algo aquí. Ok. Y digo, esta rola como que... Ay, Oh, como que me hace, se me, hace, se me arruga mm -hmm. aquí aquí en esta parte y, y efectivamente esas rolas acaban conectando con gente que siente lo mismo cuando la escucha y, y lo siento bien clarito cuando estoy haciendo la rola y efectivamente no, ninguna de esas me ha fallado y ninguna ha sido un guamazo mundial tampoco, no, no vayan a pensar que, es el, que, que la tengo clara, no, es al menos del feeling al claro. hacer la rola que, se, que sí se, se contagia y hay varias de estas que estoy haciendo que me tienen así bien emocionado porque estoy sintiendo así el cosito. Entonces, espero que jale bien y que esté divertido. Y si no, exactamente lo voy a hacer igual. Claro. Y voy a hacer después otro porque, como decía al principio, no estamos haciendo esto por ninguna pretensión que no sea simplemente hacerlo.
0: Lo vamos a esperar eh, con ansias el bipolar, amigo. Y cuando lo tengas, pues vamos a cotorrearlo para... Me encanta. Para, para platicarlo y, y desmenuzarlo. Y nos invitamos al Paniagua también, que también él es muy de de desmenuzar como la, la, las rolas y las músicas, a Javiercito.
1: Sí, sí, ya, ya platiqué con
0: él también. Qué chido. En su canal muy divertido, tipazo. Gran tipo, lindo, gran tipo. Lindo, sí. Ahí también póngale a Javier Paniagua, la neta hace cosas bien bonitas y, uh -huh. y pues bueno, ya para terminar, amigo, ¿qué estás escuchando? O sea, ¿tú qué nos puedes recomendar ahorita? Como para decir, güey, ¿esto es lo que estoy escuchando en este momento? Diablos, no creo que les vaya a gustar mucho. No importa, échale. ¿Eres muy de Steve Bay no, y Satriani? no. Órale, qué cagado. No escucho
1: casi nada de eso desde hace 25 años. Ok. Eh, de bandas de rock, es que me, gust, me gusta va, literal, te iba a decir de todo, pero no hay muchas cosas que de plano no lo puedo escuchar. O no me interesa escuchar, pues. Eh, pero sí escucho blues, jazz, pero también escucho mucho, me gusta mucho el hip hop chido, Orale. el trap chido. Órale antes de que se pusiera tan de moda y que lo uh -huh. hicieran tan al aventón entonces lo he dejado de escuchar ya los, o sea, en los últimos dos años porque así como oh, ya le dieron en la madre a uh -huh. esto que me gustaba tanto y de metal escucho bandas heavy y todo pero no no muy extremas okay. y a veces sí a veces no pero lo que escucho mucho porque me encanta prender el carboncito y echar la carnita yo bien. parece que nací en Sonora o bien, en Monterey bien Montrello, bien y me encanta poner country. Órale. Escucho un chorro de country. Órale. Sí. Qué chingón. Si yo pudiera, me
0: iba a vivir a Nashville. A Nashville. Me llevaba mi estudio para allá. Qué Sería chingón.
1: el más feliz. Mi hermana
0: vive allá, fui hace poquito, no lo conocía y está cabrón. ¿eh? Es una locura. Yo también estuve esa, hace unos meses allá. Esa me... calle que se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama esta calle. Aparte, es pues una calle... Yo iba a ser Hollywood, no, pero esta sí. No, pero, es un hombre así le... no. más o menos, este... Uh, bueno, esta es donde están todos los pinches sí, santros, sí, cabrón. Sí. Donde está to, y to, es todo todo el mundo toca. y De
1: 10 de la mañana a, hasta que a, vuelve a amanecer casi. ¿No? Los pisos y pisos, edificios con bandas diferentes en Ajá, cada no, piso. Hasta Así. arriba country, el de
0: abajo blues, el de abajo y el de R rock abajo. Sí, 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 y sí. uno tras otro uh -huh. durante varias
1: cuadras. Es una maravilla.
0: Y bueno, y ver a las mujeres con botas y faldas y sí. de mezclilla. Ese y, rollo me es surpe, me encanta. Caño. Qué chingón. Sí, 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 también comparto ese ese gusto por, por ese lugar. Pues, amigo, muchas gracias, mi Toño. Gracias, gracias a ustedes. Eh, te vemos pronto. Sí, eh, invítanos a, cuando estés haciendo algo, para irte a grabar y... Claro. Y hacer una capsulita y cosas así.
1: Sí, sí, claro. Ahora vamos a anunciar unas fechillas acá en la ciudad, este, padres, y ahí les aviso para que se den un rolecillo. Mucha
0: mierda siempre, amigo. Gracias, gracias igualmente. Un gusto. Muchas gracias. Eh, pues, bueno, amigos, eh, esto una platiquita con Toño Ruiz, eh, guitarrista, músico, eh, productor, eh, ser humano, eh, y pues bueno, muchas gracias a todos los que nos están viendo, se siguen suscribiendo, eh, nos siguen viendo, eh, gracias a Pau, ahorita que anda aquí con nosotros, gracias a Giovanni, gracias a Mario, gracias a Víctor Cruz por seguir manteniendo el, el barco, y recuerden que estamos haciendo, esta es la revista pasada, la que viene es eh, la segunda revista de rocabulario Masilevel Level, en donde va a ser dedicado para mujeres, ya que sale en marzo, hecho prácticamente casi por mujeres, fotógrafa mujer, este, la portada van a ser chicas, están las ultras, está The Warning, están pues varias, este Elis eh, Paprika, eh, eh, Sandra de, de, de -A Kant bueno, eh, Sale en marzo, estén pendientes, en todos los sale está la revista y en Boceadores. Y, y pues, está preciosa además, está súper bien hecha. Ahí luego estaremos ahí contigo para que también estén con nosotros en la revista. Claro. Y pues muchas gracias a todos, diviértanse, pásenla bien, escuchen mucha música, no importa la que sea, mientras sea música, pásenla bien, chido, gracias, bye. Gracias. Muchas gracias mi Toño. No, a ti hermanito. Chido,